0: Ya estamos de vuelta aquí en otro episodio de más de a poco, sí, donde hoy vuelvo a tenerlo, tengo que decir la neta, pero ahorita lo platicamos mejor. la Guilin, compa güey, qué chingón que estás aquí otra vez güey, eres, no mames güey, eres de los episodios que más me ha latido la plática, la neta estuvo bien chingona. Y se perdió el pinche episodio, güey. No mames, qué coraje me dio.
1: Como película, y eh, parece broma, señores, pero es real. Nos echamos un episodio larguísimo, aparte, creo que fue como hora 20. Sí. Me marcó mi esposa, de <risa> que la Lalo, qué pedo, ¿dónde han yo, Perdón, es que
0: se alargó la plática. Y plática, bro. <risa> plática, qué sucedió, güey, y el pedo que fue volvernos a encontrar acá. Sí, no, no mames. O sea, esto estamos hablando que ya fue hace casi dos meses, porque fue antes de que cumpliéramos el episodio 52. Creo que iba a ser como el 43. Y, y ya vamos en el 55 No, sí, este va a ser creo que el 55 Y, o sea, pero se pudo Los chingones que estás aquí, güey Qué bueno que pudiste venir, qué bueno que hiciste el paro de volver a venir Porque te repito, me la pasé de huevos O sea, fue una gran plática Muchas gracias, bro. igual y, y tu historia está muy chida Entonces, pues por eso estamos aquí otra vez Pues venga, vamos a darle <risa> Vamos a darle eh,
1: Lo bueno es que ya ni me acuerdo que platicamos Es que va a volver a fluir Va a volver a fluir, exactamente
0: <risa> igual Porque no sé si te acuerdas, volvemos a lo mismo Eh... Nosotros nos conocimos en un taller de fotografía que tú estabas dando. Correcto. Yo fui a tomar ese taller de fotografía, me acuerdo perfectamente los encuadres, el estar en, lo, en los tercios, marcar el centro y todo. Y lo estábamos haciendo con, con unos amigos míos. Y desde ahí me empezó a gustar mucho la manera en la que tú explicabas porque empecé a seguir también mucho tus videos en los que decías... O sea, me gusta mucho el enfoque que das, que es pones la foto real, la foto que tomaste y luego la foto editada, que es la neta un mundo diferente muchísimas veces. Entonces, me, te empecé a seguir y empecé a seguir tu carrera de lo que hacías y la neta está muy chingón. Pero, teniendo amigos en común, me di cuenta que aparte, tienes otro mundo. Tienes el mundo totalmente empresarial, tienes el mundo, pues tienes dos empresas eh, y ahora ya tienes familia, güey. O sea, es un balance bien cabrón lo que estás haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que es una locura, justo, ¿no? Nos conocimos en el workshop
1: de fotografía yo creo que seguro si llegaste ahí fue porque te gusta justamente todo este lado creativo, sí. que la realidad es que muy pocas personas saben todo lo que hay detrás de, de, de Lalo Guillén, que muchos conocen por las redes, eh, las redes y vamos vamos a hablar completamente de Instagram que fue la plataforma que, que me dio y me regaló esta comunidad de los Gilligans o así lo llamo. Sí. Eh, muy posiblemente en ese tiempo que tú fuiste al curso, ni siquiera existía, creo. Yo iba empezando y... y... No, sí existía. Sí, sí ya, existía, ya tenía. Ya, okay. ya, tenía sí, ya Pero bueno, es que como que justo ha, ha sido una transición muy, muy fuerte estos últimos años de cómo he llevado las redes después de que viene pandemia y me impacta de una manera impresionante el, el, el parte, la parte empresarial y después el lado creativo de, de crear contenido y fotos. Este, empiezo a dar cursos y bueno, no sé, hoy en día literalmente... Mi vida es como un balance entre crear fotografía, pero también justo las empresas que ahorita platicaremos y entraremos un poquito más del tema de que todo está como unido, es como un círculo, ¿no? O sea, yo, sí. yo, yo al final estoy en el mundo de la fotografía gracias a la parte empresarial. Okay. Y al que yo buscaba cierto contenido para mis empresas que no me encantaba, y justo me empecé a acercar mucho a fotógrafos muy fregones, muy chingones, experimentados. Me empezaron a dar tips de, Oye, o sea, yo estaba bien chiquito, güey. Yo estaba de que y me metía a las competencias con los fotógrafos que tomaban justo y vendían las fotos. Y les decía, güey, a ver, enséñame, mi foto sale amarilla, güey, movida. <risa> no, es que sabes que la lo, traes un lente tal y estás topado. Esto es lo más que puedes hacer, bro, es esto. Bueno, ¿qué necesito, no? Pues que cómprate tal equipo. Y así empecé, güey. La realidad es que dicen por ahí que el amor a una pasión es lo que hace que justamente el, 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 vamos, el resultado final sea ese, esa, es eso que te va a catapultar y la gente va a reconocer el trabajo y es, esa es la realidad del tema fotográfico es puro amor lo que hago y, y después de muchísimos años de trabajo y de entender que todo está conectado y todo es un círculo ya no solamente lo hago para el empresario lo hago para marcas lo hago para campañas lo hago para, para gente muy chingona que admiro o sea me ha tocado trabajar con artistas con deportistas y todo y, y es literalmente un honor que la gente lo reconozca y sí. lo mejor y la salida del pastel es cuando ya me toca a mí compartirlo con ustedes con gente que le gusta la fotografía sí. y con
0: tanto amor que, que hago las cosas pues ahora lo puedo comunicar y, lo, y puedo hacer que la demás gente lo, lo viva es que eso estaba bien chingón es, lo que te, es a dónde te está llevando digo, a dónde te ha estado llevando y a dónde te está llevando porque ya me acordé perfectamente ese curso fue justo antes de que empezara la pandemia porque en cuanto se acabó el curso tú te fuiste a Islandia y según yo, fue un desmadre, porque te agarró pandemia y fue un rollo que pudieras volver. Para empezar, Islandia es chingón, ¿no? O sea, está pasado el lanza según ser
1: No, impresionante. Y justo, güey, no me acordaba, pero justo. O sea, tuvimos <risa> ese curso, nos fuimos a Islandia y, y, tipo, nos tocó que nos cerrara frontera. O sea, nosotros estamos ya en Finlandia para volver y Trump cierra la frontera. Vol volábamos vía Nueva York y pum, nos cierra la frontera. Chinda. Y fue, y justo, güey, ahí, ahí empezó, fíjate cómo es la vida, eh... Que tú piensas que tu camino va a ser uno y de repente justo la pandemia nos impactó de una forma impresionante, porque imagínate, todos los gimnasios a quien le vendía, uh -huh. cerraron sí, este, sí. las copas Gillings, que es otro como negocio que tenemos, pues no se pueden hacer competencias por supuesto que no pueden entrenar, ¿cómo vas a hacer competencias? ¿cómo voy a vender equipo deportivo? bueno, tuve un tiempo que sí pude tuve, tipo, tuve un negocio eh, muy fuerte de un stock que tenía, que era como vender, eh, mi negocio se llama Gymac vendo equipo deportivo y gimnasia y tenía un muy buen stock de aparatos de casa entonces, cuando llega la ah. pandemia, pues, por un ratito yo respiré porque decía, todo lo que tenía fue un stock que era muy lento de vender porque la gente pues, no compraba tanto y ahora todo el mundo entra en casa. Entonces, se me, o sea, lo vendí, pero también se me acabó, ¿no? Se me acabó el chistecito y...
0: O sea, entrenar gimnasio en casa. Sí,
1: eso, oh. eso o sea, an, antes de que viniera la pandemia, pues yo tenía ya el negocio y, y me iba bien y todo, pero como que nunca, como cuando llegó la pandemia y no había nada que hacer, entonces todo el mundo invierte, pero obviamente mi stock estaba limitado. Se me termina y pues literalmente me veo de brazos cruzados... Eh, sin poder hacer nada, güey, con, con muchísimos empleados, este, con una situación bien complicada que todo el mundo vivimos a nuestra escala y a nuestra manera y a nuestro todo, este, y en donde pude como empezar a, a hacer y a, y a encontrar un aire y un respiro padrísimo fue creando contenido. Sí. De una forma muchísimo más emotiva, empática, contando historias de lo que estaba sucediendo, cuando antes lo hacía como muchísimo, como por, por pasión y cuando tenía tiempo, de repente en pandemia tengo todo el tiempo del mundo uh -huh. y me doy cuenta que mi contenido lo empieza a escuchar la gente. Ya sabía que lo hacía la gente, sí, pero ya. ahora es una, era una cosa que decía, pues puedo dedicarle un poco más de tiempo y llegar a más gente y puedo tener el tiempo que antes hacía trabajando como un día normal, como el día de hoy, güey, que ando, sí. tengo que dividir mi tiempo, literal, desde las nueve de la mañana estoy haciendo algo, y, y, y entre que trabajo, pero que creativo, pero que campaña, pero que papá, pero que esposo. Sí, sí. Este, y en pandemia, güey, no había beber, era como todo mucho más light. Dediqué todo mi tiempo al tema, al tema creativo, a desarrollar, a conectar, a darme cuenta de... Y ahí es donde surge una, 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 una plataforma mucho más fuerte creativa que es el Login link de hoy en día, que es una plataforma de, que sí hay mucha publicidad, pero está como aunada y está orquestada por una vida muy real y muy auténtica uh -huh. en donde yo, me, yo decido qué campañas meter e involucrar con momentos reales que me están sucediendo sí. para crear un contenido que sea bastante real. Que a pesar de que la gente sabe muchísimas veces que estoy anunciando publicidad, vive en un momento que realmente está pasando. O sea, yo no hago un video por hacerlo y justo hace poco lo, lo platicaba en unas historias y decía, no se trata de crear por crear, no se trata de traer una idea o yo vi un TikTok y un video de una persona y voy a hacer lo mismo porque posiblemente ni siquiera sea la esencia de lo que estás viviendo en ese momento y ni siquiera lo vas a entender, lo vas a imitar. Pero sí. a kilómetros, alguien creativo y e inclusive tu audiencia lo va a detectar como que, bro, este contenido fake, o sea, este contenido es muy... Entonces yo lo que trato de hacer es como me siento y como
0: vivo el momento, creo contenido. Y todo es prueba y error, güey. A ver, yo también tú? en pandemia empecé el primer podcast, se llamaba Una Taza de Café, y literalmente nació porque una amiga y yo, que hacíamos radio antes, eh, cotorreamos un chorro en pandemia, justamente en pandemia. O sea, agarrábamos, comíamos, porque cada quien estaba chambeando, o se venía a chambear a la casa, eh, nos tomamos el café y platicamos de qué, dos horas. Decimos, no mames, esto está chingón, esto lo podríamos compartir. Si a alguien le gusta, poca madre, si a nadie le gusta, no hay pedo. De todos modos estamos grabando, ¿no? Y empezó a gustar. Eso es lo que estuvo padre. Empezaba a tener interacción, pero todo era prueba y error. Poníamos ciertos temas que nosotros creíamos que eran buenos y unos agarraban más que otros. Y hacíamos pruebas también en redes que agarraban más que otra. Por ejemplo, nosotros en cuestión de redes sociales nunca agarramos. O sea, no la hallamos, Nunca subimos en escuchas. Se empezó a dar orgánico porque también... Una era el boom de los podcasts, estamos hablando en 2020, que además de que sí eran nuevos... Eh, pues en pandemia la gente tenía más chance de ponerse a escuchar un podcast. Tenía tiempo en su casa claro. de ponerse a escuchar un podcast. Y la otra fue que eran temas como para relajarte. O sea, eran pláticas de no estoy aprendiendo nada, no estuve, o sea, estoy escuchando una, a dos güeyes platicar, pasársela bien. Y de hecho, un tip, por ejemplo, que nos dieron a nosotros, que creo que me habías platicado, que a ti también te dieron un tip en una foto, ahorita lo platicamos, que fue que dijeron, es que hablan de cosas tan chidas coloquialmente, pero hablan muy rápido. Entonces, como hablan tan en chinga, yo estoy pensando como que estoy metido en la plática con ustedes, quiero responder, y cuando ya pienso mi respuesta, ya, ya van tres temas sí, adelante. Dicen, no está chido, me queremos pasaba, sentir la interacción. Mucho,
1: y, y la realidad es que justo vas aprendiendo todo el tiempo, y me encantó eso que dijiste ahorita de, de prueba y error. Sí. O sea, qué importante, y por si alguien nos está escuchando, que, que le late tu contenido y mi contenido, y, y de repente dicen, es que yo también tengo algo que aportar en mi, en mi, en mi tema, ¿no? Porque justo, ¿no? O sea, yo... Concretamente de, de mi contenido es video, es este, fotografía y es sí. viajes. Pero si lo piensan, o sea, esto puede aplicar para cualquier tipo de marca o cualquier tipo de emprendimiento o cualquier tipo de, de persona pública que te gusta, me gusta cómo Lalo comparte sus historias. Ahorita sí. vamos a hablar, bueno, quiero hablar el día de sí, hoy del sí, sí, sí. tema de storytelling, que es algo que traigo ahorita muy fresco porque me lo ha reconocido mucha gente. La forma en la que comparto yo una historia de algo que me sucede de una cosa que puede ser, como dices, muy coloquial, muy x pero cómo lo comparto, hago que la gente viva conmigo los momentos, emociones se ponga triste y al final siempre trato de que tenga como esta sonrisa en alguien. Y el, sí. el tema de pruebas y errores justamente es experimenta. Si tú crees que tienes una idea, dale, güey. Entonces, pasó la pandemia, o sea, tuvieron la idea y tú sabías, güey, que tenía algo muy chido que compartir. Que a lo mejor no voló como esperabas, pero va a llegar el momento. O sea, hay que seguir chingándola, hay que seguir Exacto. haciendo estas alianzas con gente chida y buscando temas interesantes porque la gente va a llegar. Cuando tienes un producto chido que tú sabes que, que está pegando y aparte lo más bonito es, viene desde el amor, viene desde eh, la pasión a
0: algo. Las sí. cosas se van a acomodar y, y, y todo, todo va a fluir. Además, es eso. A ver, digo, en nuestro caso muy particular, tú y mío, decimos, no estamos viviendo esto. Esto no es nuestro ingreso principal. O sea, literalmente el crear contenido es, o sea, en, es como lo que acabas de decir, es algo, tengo algo chingón que creo que puede gustar, le doy y por eso me puedo arriesgar tal vez un poquito más porque digo si no gusta pues no pasa nada es un intento no y ah, ahí y te así. va a una motivación o un super
1: tip este que les va a funcionar sí. cañón fíjate bro que yo cuando arranqué en Instagram Ajá. Al final sí, cuando, bueno, ahorita ya no tanto, pero antes sí era mucho de que crecimiento, o sea, era como uf, una, como tipo TikTok. Ajá. Si subías algo bueno y te pegaba, eran, llegaban los seguidores, volaban. Si hacías sí. una colaboración con alguien chido y te mencionaba, te caían los seguidores. Ahorita es muy complicado ya. Como que ahorita la gente ve la información y dice, ok, gracias, y, y no te sigo. O sea, porque sí. tener el follow es un sí. poco más complicado. En su momento, eh, yo lo que decía, y bueno, hablando un poquito de que nadie, tipo, nadie le hablaba a la cámara, porque tú hace 6, 7 años, güey, que yo estaba en Instagram, entonces era como muy juzgado el personaje de la link entre, obvio, tu círculo social, que es la gente que al final, pues más te va a juzgar, más te va a importar lo que digan porque vos es la gente que ves. Entonces cuando tienes que, okay, güey, 100 seguidores y estás subiendo videos hablando de la cámara, te, o sea, conmigo bromeaban mucho mis cuates y era como, güey, ¿qué te sientes? ¿A quién le hablas? Y no se ridículo y todo. <risa> sí. Y la neta es que sí, y te pega, güey. O sea, en ese tiempo sí, te pegaba pelea, porque wey. era un tema de que puta. Ahorita no, ahorita ya, ya vemos a todo el mundo hablar, ya todo el mundo sabe que tiene que humanizar marca y lo tienen que hacer a huevo, pero sí. en ese tiempo era complicado. Y el tip que les voy a dar es justamente cuando subas algo y cuando tú creas en tu proyecto con una persona que te reconozca que estás haciendo un buen trabajo, una persona que no conozcas y de la nada te está reconociendo, güey, qué una plática, lo necesitaba en un mal día y te escuché y me caí de risa el chiste, me la pasé poca madre. Lalo, no manches tus fotos, me pasó. Hay una historia buenísima ahorita. No sé si te tocó verla por ahí, pero fíjense bien lo que te voy a contar. Hace cinco años recibí, su, subí yo algo de, de viajes. Estaba en Panamá hace años. Bueno, volviendo al tema, ¿no? De, de, lo que puede, de lo que una palabra o un mensaje de una persona o tipo de yo a alguien puede impactar a alguien. Una persona X yo subo un, un video de algo de Panamá de, de pasándomela lo que quiera de wow la cool, no sé o algo algo divertido y, para compartir buena vibra y una una señora me, me manda un mensajito y me pone de que wow muchísimas gracias por compartir esto los lugares que no voy a poder visitar nunca algo Uy, así okay. y la neta yo lo leí y como en automático hasta le pongo el plechinitas en automático le contesté ¿Cómo que no puedes viajar? O sea, por supuesto que puedes viajar y me contesta algo así como le puse algo así como... Hay que luchar por... No nunca hay que dejar de soñar y hay que luchar por nuestros sueños Algo así. Bro, lo hice seguramente en Panamá, que en contexto, en una... Me quedé en una isla que pagué como... Pues, era como... 80 dólares, una cosa así, por noche. Me incluía la comida, el transporte. O sea, imagínate... Era un eh, No, bro. O no, güey, saca cuentas. O sea, no, no, era
0: muy barato. Pero muy, estaba wey. muy barato y estaba muy chingón. Eh,
1: ¡Ah, claro! Es, ah, es, ah, pero ah. quiero como que viajen... Que, que la gente que me sigue hace tiempo, a lo mejor ahorita dicen... ¡Ay, si andaba... No, güey, o sea, quiero que se imaginen, el Alloyaling de hace cinco años estaba en una isla en Panamá pasándose la cabrón, como ahorita me ha sido pasando los lugares, pero en un, en un, eran unos cuartos como de bambús, con una pinche sleeping güey y no, una no, comunidad no. que te atendía y te daba de comer lo que pescaban ahí. O sea, era, era una experiencia increíble. A lo que voy es que quiero transportarlos a este momento en donde literalmente no tenía nada, más que una gran aventura. Y recibí un mensaje y le contesté a la señora una onda de que usted también puede viajar, hay que soñar en Gran sí. y hay que trabajar por ello. Sí. Cuatro años después, me, me, me mandan una foto random, estaba así de que me llegó una foto, yo What? Así de que hasta creí que iba a ser algo un güey, que no debes abrir, o publicidad, lo abro y era una foto de la señora que me parece que desde aquella vez me dijo que su sueño era estudiar la preparatoria estudiar una carrera, creo que estudiarla no me acuerdo qué era, en total este, una foto en donde sale la señora graduada okay. y me pone joven, le quiero agradecer porque después de cuatro años porque usted me mandó un mensaje que, me, que necesitaba en un momento y me cambió la vida Cuatro años después me manda la foto a la señora de que se graduó. Wow. ¿A qué voy? O sea, no quiero que me de ponga, o sea, que sacar los violines. No, simplemente quiero compartirte, güey, lo, lo fuerte que puede ser un mensaje de motivación
0: para una persona. Güey, ¿pero cuáles violines? Al contrario, o sea, le duró todo lo que le duró esa motivación y lo hizo. Y además se acordó, o sea. Y volvió, güey. O sea, ajá, y volvió. Güey, lo platicaba con Jesús
1: y le decía, es que no sé, o sea, qué cabrón. O sea, qué, qué, qué cabrón. Y cuántas situaciones nos pasan alrededor, ¿cuánta, cuánta, ¿a cuánta gente le puedes cambiar la vida alrededor de ti? Sí. Y no, tengo, no hablo de Instagram y seguidores, no, güey, vale madre eso, o sea, hablo de tu día a día, hablo de tú sentado en tu oficina, con la persona de enfrente que sabes que le está pasando mal, pero te vale madre porque tienes un chingo de trabajo, ¿qué te quita darle dos minutos de tu vida y decirle, hey, todo bien? Exacto. A la persona que sabe si está Exacto. enferma, eh, otra historia rapidísima, hace un par de semanas Maris y yo, se nos empezó a acercar mucha gente, con temas de cáncer. La mamá, mi suegra falleció de cáncer okay. y para nosotros el cáncer es un tema que nos pone eh, sí. la piel chinita, la neta. Y Dios nos empezó a acercar a muchísima gente con situaciones bien complicadas de que están sufriendo cáncer. Eh, están, son chavas que tienen, que tienen literalmente bebés recién nacidos y tienen un, están enfrentando el cáncer. O sea, y Marisa ya nos quejábamos de estupideces. ¡Güey! Sí. Marisa me dice, ¿sabes qué? Yo eh, iba a correr un medio maratón, güey. Y me dice, quiero... quiero eh, intencionar este esta carrera por todas estas personas que la están pasando mal entonces qué bonito qué chingón claro güey porque ella, y ella lo, me lo platicaba y lo justificaba y me decía es que qué cabrón o sea nosotros nos quejamos de que estamos entrenando para un medio maratón y que qué chinga levantarte y que qué chinga el bebé yo de que qué chinga cuidarlo y ella igual no qué chinga que te vas tú al pádel y yo o sea todas estas peleas pendejas y después analizamos con estos, estas situaciones de vida y decíamos qué cabrón o sea nosotros nos quejamos porque tenemos que hacer algo que nos gusta. Imagínate la gente que está luchando por poderse levantar para poder vivir
0: esos momentos complicados. Y nosotros que sabemos lo que es, todo lo que conlleva un cáncer. Sí, 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 sí. A ver, yo también eh, te, o sea, tengo la historia con el cáncer muy, muy allegada, muy cercana, pero algo que yo también me di cuenta es, tal vez tú puedes pensar que lo que te está pasando es una pendejada, o lo que está pasando a alguien más es, no mames, es una pendejada. Pero si esa persona o tú lo estás sintiendo tan real en ese momento, es real, punto. O sea, es igual de grave que lo que tú pudiste haber sentido porque lo estás sufriendo igual. Entonces, por eso estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste, que ¿por qué no le puedes dar esos cinco minutitos? Y decir, a ver, güey, ¿qué está pasando? Y ahí te va un consejo. O yo soy mucho el que les digo, y a veces funciona, a veces no, que le digo, a ver, ¿quieres que te escuchen? ¿O quieres que te aconseje? ¿O quieres las dos? ¿O quieres que te por tu lado? ¿O sí. Que te, pues sí, o sea, hay veces, o sea, yo he tenido amigos, te lo juro por Dios, que llegan y me dicen, güey, ¿dónde estás? En mi casa viendo tele. Voy a ir, me voy a sentar, no quiero platicar nada, ¿ok? Lléganse, Vemos una movie algo así, de que gracias, güey, bye. Y luego me decían, cabrón, a lo que necesitaba, necesitaba sentarme, sentarme con alguien. No quería quejarme, no quería hablar del tema otra vez, pero me sirvió chido, qué fregón. O hay otros que sí se sueltan y sueltan toda la letanía y, y los ayudas Pero si alguien lo está sufriendo, hay que ser empáticos con esa persona. Lo que te está pasando para ti ahorita es real. Si puedes hacer algo para ayudarte, bueno, y, y, y si es, es algo simplemente escucharte, qué chingón, lo voy a hacer me quiero dar ese tiempo, porque también aprendes un chingo de, ese, de todo ese tipo de personas. Y cuando te pasa lo que te pasó a ti, que la señora parte, te manda, que sí lo hizo, que lo superó y que lo logró, no mames, güey, eso yo creo que fue una gasolina pasada de lanza también para ti de ese día.
1: Sí, que aparte estaba pasando por un mal día, güey, digo, yo la neta es que creo que todo se acomoda y por algo pasan las cosas. Sí. Y fue un abrazo tan bonito virtual, o sea, que, güey, no, no te lo puedo escribir, o sea, simplemente son cosas que que se han venido construyendo, yo creo que es como tú en tu negocio, que yo llego aquí y siento esta vibra tan chingona, que claramente no, no lo construiste de un día para otro. No sé ni claro. tu historia, que seguro estaría interesantísima escucharme un podcast de tu historia. <risa> pero, güey, entrar a un lugar y sentir la vibra de, de, de lo, todo lo que hay detrás, es, está cabrón. Es sea, cabrón. Y escuchar la historia es súper interesante. Entonces, pues bueno, nuevamente, no ya para ir cerrando como este temita, los invitamos a que le den ese minuto a esa persona que lo necesita sí. Porque aparte yo creo que la vida todo te lo devuelve, o sea, si tú estás ahí para esa persona, no digo que esa persona, pero posiblemente alguien más cuando, cuando lo necesites, alguien más se va a presentar en tu vida.
0: Es más, se va a presentar la persona que tiene que estar en ese momento que tú necesitas. Tal vez no es esa la misma persona, pero va a ser alguien porque a la que necesitas es esa otra, Exacto. no a la que necesitabas en ese momento. Así es. Pero, a ver, vamos empezando, porque sí me acuerdo que una parte muy importante, y según recuerdo por dónde empezaste en la fotografía, Sí, fue por tu negocio, pero también fue porque tu negocio te llevó a China y tenías un chingo de tiempo libre y empezaste a tomar fotos y cursos, ¿no? Sí, fíjate que, tipo, o sea, si nos vamos
1: como por... Por, eh, ¿Por cronología. Por cronología. Yo morro venía me iba de que los fines de semana venderle tardos con el equipo de ventas o con mi jefe cuando... O sea, es una año. empresa para equipo de gimnasia. No, ahí les va. Eh, la primera empresa es la, se llama Killing Active Wear, que hacemos ropa deportiva de gimnasia. Ajá. Uh -huh. Eh, y son dos deportes muy fuertes, que es gimnasia olímpica y nado sincronizado. Uh -huh. Como contexto rapidísimo y orgullosamente, por ejemplo, en Juegos Olímpicos desde Atenas 2004 hasta Tokio 2020, si no me equivoco, eh, se nosotros éramos los patrocinadores de México y, bueno, como no sé cuántos países, como 8 o 9 países más. Chile, Colombia, bueno, hemos vestido a República Dominicana, eh, Venezuela, Guatemala y, bueno, muchos más que. Espero. Oye, eres como el Nike, pero en gimnasia. Sí, somos una, de hecho, somos una empresa muy especializada. Mi papá tiene una frase que muchos empresarios tienen, que es zapateros sus zapatos y no mm -hmm. te distraigas. Justo hoy platicaba con una amiga que quería, quiere emprender con un negocio, me parece que es ropa deportiva. Le decía, la verdad es que no nos salimos de lo que sabemos que somos los mejores. O al menos eso intentamos hacer todo el tiempo. No, y, de... y, y,
0: y, y qué razón tiene tu papá y qué difícil es, ¿eh? Porque, a ver, siendo creativo se te vienen 350 mil ideas al día y es, enfócate, güey, no te distraigas. Es y eso. la verdad,
1: güey, que... es que me costó un trabajar entenderlo, sí. porque mi papá siempre me decía de que, Lalo, este... Perdóname, yo era el chavo emprendedor, ¿no? Que sales de la universidad y papá, hay que hacer esto. Y yo, y de hecho, lo intenté, güey. Hice una empresa también de ropa de, de que panse gimnasia. Los viejos saben, güey. O sea, mi papá siempre me lo dijo, Lalo, enfócate en ser el mejor en lo que haces, uh -huh. ¿no? Entonces, yo venía con mis propuestas, este. Y bueno, después de un par de putazos, me doy cuenta que necesidad de salirte de algo que no eres el mejor y si, me, si podemos ser el mejor en esto. Después, eh, bueno, total, en ese tiempo yo me iba justo a vender lotados y todo. Y me acercaba mucho a los fotógrafos eh, que estaban tomando eso. Y poco a poco empecé a hacer mis videos. Esto, no, no te creas. Los, los videos y todo eso ya lo empecé a hacer después de China. Total, me voy a China en cuanto me gradúo, 22 años, si no me equivoco. Me voy a vivir a China un año. Después de la carrera. Después o sea, de la carrera. a la chamba. O sea, me fui un verano, un summer school a, a China, uh -huh. a Beijing. De hecho... Uh, sí, en Beijing, ahí conozco a Maris bien, o sea, Maris, ya nos ya conocíamos de la universidad, pero ahí como que hago un clic de que, ok, ella... Maris es tu esposa. Maris es mi esposa, contexto, tenemos ahí muchísimas cosas en común, pero la realidad es que nunca fue como plan de, de, de novios, fue como, güey, qué chido esta chava, ta, 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 este, volvemos, bueno, vuelvo y yo trato de hacer todo, todo, todo por irme a China, o sea, por favor, le decía a mí, mucho, wey, mi director de carrera me soñaba, por favor, de que déjenme ir a hacer mis prácticas allá, un intercambio, no, nada, se me, no se me acomodó, y bueno, total, hasta que me graduó, dije, sabes que vámonos a China, yo claramente me quería ir a Shanghái, ya sabes, como, porque seguía, la neta, bastante inmaduro, en plan de quiero irme como a la, a la, a la parte como más de, un poco de desmadre, pero sí trabajar, y, y mi papá me dice, mira, si te quieres ir con apoyo de la empresa, o pues sea en plan de, te de, de, tienes que ir a donde están las, las fábricas, donde, claro. donde está la oficina, en ese tiempo tenemos una oficina en Guangzhou y la neta es que me hizo sentido, la verdad. Y dije, ah, pues a tomar. ¿no? Me, me voy a, a una ciudad que se llama Guangzhou, que es súper importante. Si no me equivoco, debe ser la tercera ciudad más importante de China, al menos en plan de, de industria y de, de cantidad de personas. Está, eh, es, debe ser Beijing, Shanghai, y después debe ser Guangzhou. Pero no me voy como que al centro. Me voy a vivir en donde estaba la oficina, que te estoy hablando que es como decirte chapala, wey. así en las afueras <risas> a como una hora en tren de la ciudad padre, donde estaban los restaurantes y todo. A un, y bueno, llego y yo no pensaba estudiar ni nada, o sea, o sea, yo empecé a ir a trabajar Y de hecho me iba a seis meses Total, llego, güey Y empiezo a vivir en una zona Que qué te puedo platicar, güey O sea, eran unos... O sea, yo vivía en una montaña Que literal Caminando eran como 15 minutos de subida Entre campos de arroz, güey Estaban los chinitos con sus gorros Ajá Güey, el, el típico, estereotípico Era un cliché, este, cabrón Un cliché chino Y era no. yo, güey, así de que Me pasaban los sapos, las víboras en la noche Era, no, era una, güey, me... claro Porque era, pues, wey, o sea si me entiendes era como súper no sé cuál es la palabra como campo güey sí 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 pues güey entonces me compro una moto a lo que voy es que quiero que me entiendas este este cambio drástico en mi persona debes vivir una vida tapatía güey de de muchas comodidades en sí, mi ¿sí? oficina y es como digo que la realidad es que siempre he trabajado pero como que ese fue un putazo que a mí me dio en el tema empático en el tema de de, de escuchar a las personas de hacer como esas relaciones padres con gente sí. gente que no conoces y que no estás no te buscan por nada ni buscas por nada. Simplemente por estar con alguien. Porque la realidad es que fue una vida muy solitaria los primeros meses. Este, nadie hablaba, por supuesto que no hablaban en inglés. Eh, ¿Te tocaba? ¿Conoces China? No, no te ha tocado. Bueno, güey, te vas a impresionar que tú creerías que en un mundo globalizado y hablas de China y dices, güey, voy a ir a Shanghai. Sé que van a hablar chino y la chingada, pero van a hablar inglés. Güey, en China, es en todos los países del mundo que conozco, nunca había tenido un, un shock cultural tan grande como en China. Porque ahí sí, nadie te habla inglés. O sea, aunque vayas a un hotel... De los chingones, o sea, sí te hablan inglés, pero malo, güey, o sea, sí, sí, si sí. te sales y se te ocurre agarrar un taxi, qué esperanzas, güey, que te hablen inglés. Entonces fue un putazo cultural muy grande, baño chino, o sea, como terminé justo, ¿no? Como en un hotelito, porque todo eran baños chinos y eran... eran ¿Baños chinos esos los que están en el suelo? El hoyo en el suelo y luego aparte la larga, era la regadera al hoyo, o sea, era una... Era una porque no era, una, no era como una ciudad, era como una zona industrial, por llamarlo de alguna manera. Okay. Había una universidad ahí... Este, y bueno, justo, ¿no? El, el shock cultural de que no podía comunicarme me obligó, me obligó a adrede, porque también estuvo muy padre, me metí a la, ahora sí a la universidad eh, a estudiar chino, ahora sí, y no porque, pues así por la visa también un poco, pero también pues, al final dije, no manches, está muy cabrón, o sea, tengo que aprender al menos a relacionarme un poco, y ahí fue cuando empecé a, a literal, o sea, como que traes un, un mindset de tu vida en general, en donde tú crees que estás diseñado para algo, y sí, ya tenía mi título, pero... No te imaginas de lo que eres capaz hasta que realmente te ves envuelto en una situación que te lleva <risa> al límite y te das cuenta que eres capaz de aprender chino. Sí. Entonces, eso fue impresionante para mí como empresario, como persona. O Sal sea, darme cuenta que, digo, no te digo que hablo en chino de que, wey, o sea que me va No, todavía te acuerdas. claro O sea, sí, güey De hecho, ahorita en 15 días a china y la neta es que me hice un ejercicio mental de que dije, a ver, ¿cómo diría? oye está medio oxidado, pero la neta es que es un idioma tan difícil que sí, te, sí se arma para subirte a un taxi, para negociar en una junta. Ok. Pero quiero volver un poquito al tema que me preguntabas de, de la fotografía. Entonces, sí. en esa vida de, de estudiar chino, de estar solitario, los horarios tan complicados con mi familia acá, o sea, tenía muchísimo tiempo. O sea, sí estudiaba me iba a la oficina me iba fíjate estudiaba como en la mañana luego me iba a la oficina tipo 5 de la tarde más o menos ya salía de la oficina y me iba al gym un ratito y, y tenía un gap como de, de un par de horas en donde siempre pues decía ¿qué voy a hacer? y es ahí en donde empecé ahora sí me compré mi primer drone un DJI Phantom me acuerdo que era en ese tiempo eran unos aliens o sea sí. más, no, realmente apenas se veían los drones y, y un drone de esos en México era como güey ¿por qué vuelas drone? y la neta es que tenía el tiempo me hice muy o sea desarrollé muchas habilidades eh, desarrollar un gusto, porque una cosa es saber foto y otra cosa es poder captar los momentos reales y la esencia de las cosas que pasan a tu alrededor. Ojo, fotógrafos, cuando tomen fotos sí pueden ser los mejores, pero si no desarrollan y escuchan es, o sea, estos podcasts o estos eh, eh, workshops en donde un fotógrafo real que, que se vaya y se meta en una comunidad que te pueda, obviamente depende de tu estilo de fotografía, a ver, si eres arquitectura pues no olvida todo lo que te estoy contando, pero si te gusta mi tipo de contenido es mucho más allá que solamente intentarlo. O sea, es entender el momento que está pasando enfrente de ti. En una campaña de... de voy a hablarte de algo mío, por ejemplo, de un, de un comercial para Nespresso, que es Familia, o sea, yo me puedo poner a grabar, puedo ponerme a grabar a mi familia haciendo algo, pero si no busco el momento en el que realmente todo va a fluir y realmente se capte un, una emoción, emoción, no se va a ver chido. No, yo puedo ir a una comunidad y ser el típico que paga un dólar para que se ponga el mono y le tome la foto. ¿Tú crees
0: que eso va a tener alma? A ver, justamente quiero preguntarte de eso. Y me voy por una tangente rapidísimo, pero yo creo que eso es exactamente lo que no va a poder, mínimo por ahorita, la inteligencia artificial. O sea, puede ser una imagen pasada de lanza, muy cabrona. Pero captar esa emoción, captar ese, ese momento, yo creo que es lo que ahorita no va a poder. ¿Tú qué opinas? Muy, muy buen punto, sí. O sea, yo creo que el ser humano
1: al captar emociones a través de una fotografía, que es justamente lo que nosotros hacemos, fotografía y video, por más que venga la inteligencia artificial y te, te haga y te recree situaciones, yo creo que la esencia que podemos o logramos de repente capturar es algo que no van a poder hacer a corto plazo. No hay manera, o sea, es como... Son literalmente historias y es padrísimo. Me encanta. Luego vas a un museo y ves una fotografía y te puedes quedar horas pensando qué sucedió detrás de la carita del niño en esa comunidad. O, güey, es impresionante y, y, y justo, güey. O sea, a lo mejor sí puede ser impresionante hoy en día ver y hasta miedo de repente lo que la inteligencia artificial puede lograr hacer. Pero si nos vamos a algo mucho más técnico y, y si realmente te gusta la fotografía yo creo que no vas a conseguir algo con inteligencia artificial. O sea, esa magia, que es algo muy parecido si lo analizamos y si nos vamos un poquito en, en, en el tema histórico, lo que las fotografías análogas antiguas logran captar con la fotografía Sony que traigo aquí, por ejemplo, la mía, que es una R5, que es una, foto, una eh, cámara que acaba de salir ahorita y todo lo que puedes capturar en un segundo es algo que simplemente no se puede comparar. Okay. Es una foto demasiado perfecta la de la R5. O sea, a que si agarras una... Bueno, eso ya es un tema muy técnico, pero si agarras una análoga y todo lo que fue lograrla y el punto y todo, sí lo puedes hacer ahorita como, como en, en, en Lightroom y todo, como editando y metes punto y haces todo el efecto, pero no es lo mismo. Y quien sabe fotografía y quien realmente es amante de la fotografía, lo pueden entender y lo van a comprar, lo van a entender
0: que hay una historia detrás. Sí, 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 totalmente. Pero entonces, estás en China, ya traes el dron. ¿El dron lo compras allá o aquí? Lo compro ya. allá. Allá. Uh -huh. Y, a ver, la estabilización y todo era un desmadre, ¿no? O no era tan fácil. La realidad es que el, yo, yo vivía en una ciudad que se llamaba
1: Guangzhou y aún ahora estaba Shenzhen, que es la fábrica de DJI, el más grande, ¿no? Entonces, eh, de hecho, fui tal pedo y, güey, yo compré desde siempre un DJI. La neta es que la tecnología que ellos tienen siempre ha sido impecable. Yo sí fui ese geek de que estudié todo lo de... GPS y todo y funcionaba perfecto. O sea, yo nunca he tenido, no te decía tener incidentes. Ahora, o sea, actualmente antes no, no tenía incidentes porque seguía mucho las reglas del juego y cuando me pasó un accidente alguna vez en Vietnam que chocó una montaña fue por mi culpa porque estaba mal mal programado el dron, lo perdí de vista. En Vietnam chocó contra una montaña, tú. no tengo, tengo un video, después a ver si te lo comparto para que lo compartas ahí en redes. Sí. Pero es impresionante porque estábamos en una montaña que en la punta había una un templo y literal estaba haciendo como una un giratorio. Este, hacia alrededor de la montaña espectacular pasa un águila o sea es una wow el video y de repente cuando está completamente atrás de la montaña eh, eh, el, el dron pierde el tipo la, la señal sí, sí, sí. y lo que hacen los drones es suben al, al le llaman back home suben a donde tú lo tienes programado y regresan a donde salió y ya te encuentran Ajá. y justamente un día antes yo estaba enseñándole a mi para el dron y le dije mira si algún día quieres programarlo y le dije el back home esto entonces tenían 120 y le dije ahorita por ejemplo lo voy a poner en 80 y lo cambié entonces Está pero el video porque se ve que pierde la señal, estaba grabando, entonces empieza a volver, pero como no estaba en 120, estaba en 80, digo, el número, la neta es que fue completamente mala Rando. suerte. El templo estaba a 70, a 80, güey, o sea, estaba al nivel del... ¡No! Entonces, pero está impresionante la escena porque es, imagínate una montaña en Vietnam, poca madre, el dron viene así se y va y se estrella justamente en el templo, que hay chavos, güey, viendo unos rusos, y se estrella como en un árbol y así, ahí se queda... Yo abajo, güey, súper triste porque ahí sí pues, tenía poquito con mi dron. De hecho, mis papás en ese viaje era... Esto fue como en noviembre. Entonces, ya estaba terminando mi viaje, mi dron. había grababa grabado un chorro de cosas de ese viaje. Habíamos sí. hecho de Laos, eh, Vietnam, Camboya, no sé qué tanto. Y era mi última parada. Entonces, yo dije, puta, ya perdí todo mi viaje. No había respaldado. Muchos aprendizajes. No. <risa> y, y ya estaba buscándolo yo en las piedras y, porque era una isla muy chiquita. Literal, la podía rodear caminando. Y en eso bajan unos tipos, como unos rusos, como con una toalla envuelta. Y me dicen de que Hey, tú estás volando el dron, ¿verdad? Y yo de que sí, no sé qué. Y me dicen, Tarán. Y quitan la toalla, güey. Y mi dron, que era blanco, todo verde, güey, puteadísimo, <risa> las así. Y yo, no, güey. Y me dicen, sí, de que estabas volando y te estrellaste. Y lo vimos, pues nos subimos. Y me empezaron a contar toda la historia. Y yo de que, güey, ¿quién están hablando? Me llevo el dron, llego a mi barca, estamos en un barquito. Me subo y hago el respaldo. Y dije, puta, respaldo, güey. A ver si no me va perder nada güey, está el video impresionante en donde se atora el dron, no deja de grabar, y se ve que el dron está arriba como en un árbol, o sea, se ve como las ramas y se ven los chavos abajo, como que me saludan y me dicen como, así como vamos a bajarlo, el vato empieza a escalar con, una, con un palo de escoba, y empieza como, pac, pac, le pega como tres veces y en eso cae el dron.
0: Como acabas el balón, güey. Güey, pero está
1: grabando todo, está buenísimo, y acá cae, lo agarra y ya me hace, ¡eh!
0: Hey.
1: Y ya de que, o sea, como que saca la pila o no sé qué pedo y Ajá. ya me lo, y me lo entregaron, un Gran Ajá. historia. Y ya no sirvió. Lo peor es que siguió sirviendo. No, mames. Como que es sí chico. se quebró un poquito el, el tipo, el lente, pero por ejemplo, tengo una escena después de eso de un atardecer en Vietnam igual. Y sí, o sea, sí lo volví, <ríe> o, le cambié las aspas,
0: pero sí siguió jalando. Obviamente llegando lo mandé a arreglar. Ok. Ahora sí. <ríe> oye, oye, entonces, eh, me quiero regresar un poquito, estás en China. ¿Y cómo fue el choque? A ver, te fuiste solo, ¿no? O uh -huh. sea, no tenías familia, no fuiste con tu hermano, nada. Nada, güey, nada. Fue una okay. locura, güey. ¿Y cómo fue el primer choque? Digo, déjate el idioma, aparte... Ah, sí es una gran pregunta. Solo, ahí, ahí
1: te va la historia, güey. Eh, fue muy gacho, porque tú te crees y te sientes de repente independiente, ¿no? Y de que sí, a huevo, el viajero, güey. Y allá te das cuenta que pura madre, que estás solo, que estás... Pues hasta cierto punto creo que triste. El la vivienda en China es una... Eh, experiencia muy complicada, que no es para todos, que, que okay. la realidad es que tienes que tener toda la apertura de disfrutarlo y de, de empoderarte de ciertas situaciones, y como siempre lo digo, encontrar una luz en algo que te pueda ayudar a, a sobrevivir, Esa es la realidad, sí, sí, sí. y después ya hacerlo a un hábito chingón, y empieza, todo empieza a fluir, empieza a conocer gente chida, este pero si fueron unos meses complicados, eh, las primeras semanas, ponle que las primeras dos semanas chido, la tercera semana chingón, síguete, que uy, uh, intercambio, vengo llegando, <risa> Ay, después empieza a complicar todo, empiezan a, a pasar situaciones gachas, cuando más mal me sentía así que, ¿sabes qué, qué pedo? Es una cultura muy diferente, amo a los chinos, ojo, los amo, pero son muy sucios, o sea, en el elevador pedos eruptos o sea, es la cosa más común que te escupan en los pies. Y los amo, pero a la vez es cansado, güey. Sí, cuando sí, vives allá y no hablan tu sí. idioma y no te puedes comunicar y no le puedes decir, oye, cabrón. A mí no. A mí no, güey. O simplemente que, que te entiendas que así como ellos te mentan la madre, tú también les puedes decir, eh, cabrón, o sea, hazte para allá, o no sé. <risa> este, ese proceso es complicado. Y en ese inter que la está pasando muy mal, un día en la oficina, que estaba como a 15 minutos, 20 minutos de mí mi, no, a 15 minutos de mi, de mi casa, me roban la batería de mi moto. Okay. Entonces una lluvia como la que tenemos el día de hoy en Guadalajara, o sea, una lluvia ojete de película de que, ¡güey! ¿por qué me robaron la batería? Y la pinche moto así. Entonces, güey, me tocó mojarme como de película 20 minutos, no más, pues, 25 minutos arrastrarla empapado con la moto sin puta batería. Yo decía, ¿pero por qué me robaron? O sea, qué chingados.
0: ¿Por qué me lo merezco? Digo, ¿Qué no qué me, lo me lo merezco.
1: Puta Ajá, o sea, yo no me lo merezco, no así para esto, así. Y le marco a mi jefe en la noche y le digo, papá, no mames, pinche chino, estoy harto, ta, ta, ta. ta. Y me dice mi papá, o sea, me escuché porque tan frustrado y tan harto, que me dice, ¿por qué batallas? O sea, ya, o sea, aquí tienes en tu, en tu, en la oficina está tu lugar, está tu comodidad, está tu coche. Ya regrésate, no la hagas el pedo, regrésate, güey, bro. Pero a fue... ver, esto ya
0: fue cuando te fuiste a la empresa, porque ya te había ido de intercambio, ¿no? Sí, esto fue cuando me fui ya,
1: ya egresado, ya me iba, ya estaba trabajando en China, o sea, ya tenemos la oficina. O sea, ya estoy hablando de 22 años y medio, ponle.
0: Y, y muy diferente tu, tu approach cuando te fuiste de intercambio, cuando ya te fuiste de chamba. De intercambio completamente me fui en plan de desmadre,
1: este, sí aprender, y la neta es que sí me abrió los ojos impresionante De hecho, por eso quise volver, porque sí dije, güey, el mundo en el que vivo es una burbuja. O sea, sí. la mente de alguien que no ha viajado, con todo respeto para la gente que no ha viajado, la verdad es que yo creo que el, el mejor dinero invertido que pueden hacer justo es viajar y ver que vivimos en un mundo y somos literalmente... Híjole, un pelito de elefante, cuando hay muchísimas cosas... Creo que los elefantes tienen pelo. Un pelo <risa> de elefante. Tan... La... Sí, sí tiene. Sí, güey, bueno. El punto es que somos nada, güey. Y cuando tú empiezas a viajar, te das cuenta que hay tanto por aprender, tanto que aprender la gente, y en China en especial, a mí me impactó la primera vez, a pesar de que iba en plan desmadre y todo, todo lo que podía aprenderles a los chinos y su mindset que tenían, porque sí hice visitas a fábrica y todo. De hecho, terminé mi, mi summer school y me fui con mi jefe a visitar dos, tres plantas muy impresionantes y dije, güey, tengo que volver... Y justo en este, en este aprendizaje en China, cuando vuelvo, que fue cuando me pasó este pedo, ahí fue como el parteaguas, yo creo que uno de los golpes o de los shocks más grandes de mi vida, el mayor, mayor aprendizaje, porque fue mi papá es una persona que tiene un poder sobre mí impresionante, en plan de una palabra... Me puede. Tiene una influencia muy cabrón. Impresionante. O sea, que es mi papá y mi mamá, y los dos en un ámbito, pero mi papá fue como un tema de. Yo creo que él sabía lo que me estaba diciendo, <risa> y fue como un regresante, güey, ya no sufras. Que no. Y ahí me di cuenta que dije, güey, ¿tú crees que me voy a regresar a madres, güey? Claro que puedo, ¿no? Chingo de su madre, y a lo mejor ya no me quejo, y veo cómo chingo el lado, pero aguanto mi semestre, o sea, aguanto a lo que vine. Y dicho y hecho, güey. O sea, literal, una cosa de un día cambié mi perspectiva, güey. Estudiar chino es un pedo, güey. O sea, no entiendes nada, güey. Caracteres. Aparte, era huevo, era pingin y era el hanzi, -si, que son caracteres. Entonces, güey, ojalá pudiera mostrarles una foto de mi cuarto, que era un cuarto microminiatura o güey. Toda la pared estaba tapizada de caracteres con abajo el, 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 el pingin, que era. O sea, tú tienes el carácter y abajo era cómo se dice, cómo lo lees. Okay, ya. Entonces, bro, si yo te digo, si hay un carácter no lo vas a poder leer. Pero si te le pongo abajo, como en inglés. Eh, sí, sí, las letras, las palabras letras, para leer. lo vas a poder leer. Pero después viene el tema de los tonos. Entonces, okay. hay cuatro tonos. Entonces, no es lo mismo decir Ni hao, ni hao, que sería como suena como, como mate o decir, tipo, así, o decir, ni hao. Entonces, son como, es un pedo. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, eso, es era, eso era mi, mi pared. Y yo, yo todavía sí. he sido, o fui muy, muy desmadroso en la escuela. Fui como, no fui el... el el estudiante estrella estrella, sí. de hecho estuvo muy cagado que hace poquito en Instagram llegó una de mis tutoras de secundaria. Ajá. Que wey, obviamente hace años no la veo desde que yo creo que me reportaban todo el tiempo y, <risa> y, me, y se ríe y me dice que no manches, no puedo creer que me saliste por una publicidad. ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y todo. Y le digo, eres la tutora. ¡Qué pena! Le digo, tú conoces, <risa> mi, ¿tú conoces mi pasado de, de, de mi colegio. Mi, de mi pasado secundario? oscuro. un onda? Y me dice, qué padre ver que, pues, cómo has pues, madurado y todo. Que, pues, lo que eres ahora, ¿no? Que la realidad es que pues, simplemente la vida justo te, te va acomodando y pues al final también son decisiones que cada quien va tomando. Porque yo pude haberme regresado sí. y posiblemente hoy sería una versión súper diferente. Porque a lo mejor, yo diría, no fui, no, no pude con China. China, ¿sabes? ¿Al, ¿Al cuánto tiempo te dijo eso tu papá? Eso o sea, me lo dijo, semestre? yo creo que te diré como, como, yo creo que fue como al mes dos. Ok, te quedan cuatro meses. No sí, iba güey. ni a la mitad. No, güey, pero me acuerdo perfecto lo complicado. O sea, lo resquió como súper mal. Ojo, Gilligan, no me conocen tanto. No como frutas y verduras. <risa> okay. Y en China, güey, es un pedo. Entonces allá, imagínate, yo iba de que pedir unos noodles y era de que, por favor, noodles de que sin verde. y la... Yo soy esa persona, güey. Y, güey, me acuerdo, o sea, hay una historia esa o sea, que es yo cagándome de hambre, güey, fuera de la universidad. Y es que era puro chino, güey. Así donde vivía, no había qué esperanzas que hubiera. Había un McDonald's como a 20 minutos en moto y ya. Y entonces, pues, güey, obviamente tenías que comer ahí. Entonces me estaban haciendo unos noodles que estaban bien, güey. Digo, y ya, de que un, un, un huevo, güey. Pero eso es no un huevo normal, un huevo negro, güey, como de algo fermentado asqueroso, güey. No mames. ¡Ah! Y los chinos, o sea, tipo en China, el decir no es sí, o sea, no, es como que su, su lógica es muy diferente. Y yo, no, 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 no. ¡Ah! ¡Pum, güey! ¡Huevo, güey! O sea, es como ese tipo de, es como ese tipo de cosas están muy cabronas y ya, sí.
0: si las vas uniendo es muy complicado esta vida en China. Eh, me perdí un poco, ahorita te estaba platicando de... Pero a ver, entonces tu papá te dice, regrésate, tú dices, ni madres y empiezas a cambiar tu perspectiva. ¿Hiciste compas? O sea, ¿chinos? Sí, 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 chingón, güey. La verdad es que eh, al, o
1: sea por ejemplo, en mi, en mi oficina, una de la, la hermana de un güey que trabajaba ahí estudiaba español, bien cagado, o sea, qué posibilidades. Entonces, ella era súper intensa. Yo creo que le debo mi aprendizaje a ella porque yo practicaba con chinos. Entonces, yo terminaba mi chamba, mis pendientes, y después hacíamos eh, era media hora de español y media hora de chino, intenso. Era una persona muy intensa. Entonces, me ponía al lado y era de que... Güey, qué buenos recuerdos, cabrón. O sea, era el juego perfecto que teníamos nuestras adopciones. Entonces, era de que las frutas. Entonces, empezábamos a hacer de que ping y xi y todas las así... Y el ya era en español, entonces, y la pronunciación me la corregían cabrón. De hecho, hasta la fecha, bueno, antes cuando iba a China a las juntas, sí, siempre sí. me decían de que tenía muy buena pronunciación porque,
0: güey, lo, lo hacía con chinos realmente. Claro, claro, claro. Aprendiste con ellos. Aprendí con ellos. Y entonces ya tenías tu bolita también de chinos. ¿Y cómo era la vida social, güey? Híjole, bien, bien diferente. La verdad es que en China
1: eh, es, es algo que les admiro mucho porque, mira, primero vamos a hablar de trabajo. que ¿ok? Yo creo uh -huh. que los chinos, todo mundo sabemos que si hablas de un chino, el estereotipo es comprando todo en los, en, los, en los malls, o sea, de que, güey, súper intensos comprando todo, y es que ellos tienen una vida en donde trabajan tanto por, por lo material, pero mm. descuidan mucho el tema eh, amistoso, amistoso, ojo, ellos no tienen una vida tanto de que como aquí en México, de que mis compas y vámonos okay. a queda... No, güey, allá es un pedo familiar en donde el núcleo es tu familia, es tu mamá, este, tu, tus hermanos y la ch... o sea, de hecho, ni tanto los hermanos. Bueno, sí, es que son familias muy chiquitas allá. Allá no es como que las familias tengan tres hijos. Allá tienes un hijo sí. y para el segundo y tercero tienes que pagar. Sí. Y ya no tienes apoyo de nada. O sea, literal, ese morro no tiene apoyo del gobierno de nada. Es una cosa bien rara cómo los controlan y triste a la vez. Allá, cosas interesantes, que allá, por ejemplo, no pueden comprar una casa. Lo compran por tiempo. sea es una vida bien rara, güey, en donde no eres dueño de nada. Porque okay. es la única forma en la que el gobierno puede seguir controlando todo. Ok... Es interesante, entonces muchos aprendizajes, pero por ejemplo ya como era una... los te invitamos a comer, era, no era una fiesta de que ay vienen mis amigos, no güey, era te invito y va a estar el abuelito, la abuelita, mi amigo, su esposo, su esposa y de que maybe la hermana quizás estuviera en la ciudad y ya yo, y era de que mucho de que todos alrededor de una mesa hacemos de comer... Y si a alguien le da sueño, ahí se duermen. O sea, no era como una vida como acá de que, ay, la cordialidad de que, ay, güey, vamos a jugar un juego. De... No, güey, allá era como un pedo de que, bienvenido, unos tipazos. Cuando un chino te abre su casa, es que es realmente confían en ti. Y el tema, por otra parte, laboral, que siempre he dicho y, y me encantó aprendérselos, es que ellos son muy intensos. Ellos lo van a dar todo por la chamba. Ellos, por ejemplo... Son las máquinas. las máquinas, pero, güey, de repente me tocó irme de fiesta con chinos. Y, güey, acabamos de 6 de la mañana. O sea, plan, una fiesta buena. ¡Órale! Y los cabronos al día siguiente 8 de la mañana ya estaban abriendo. Madre. Eso era una cosa impresionante. Y, ¿Y como era la fiesta, güey. O sea, que igual bares. Hasta... Los, los chinos son como se los imaginan. ¿no? O sea, un chino en fiesta <risa> es muy cagado. Se ponían, eh, se ponen como rojos, en chinga no, sé, no sé por qué. Se un chingo. Güey, nosotros éramos de que tequila todo el tiempo. ¿no? Entonces era de que un show de tequila y se ponen como rojos. Pero son unos tipazos. La realidad sí. es que. No están acostumbrados a una fiesta como el mexicano, que es todo alegre. Y, ay, vámonos de aquí y allá. Entonces, a los chinos, normalmente, tú vas a un antro en China y vas a ver a 20 chinos sentados, se acuestan en la mesa, ponen los brazos y se duermen así. Y eso está bien cagado, güey, porque eso, en, en el antro tú dirás, pinche borracho. Y no, güey, la neta es que se durmió y se durmió, Y está bien, y no lo sacan. están cargando pila. Y en la oficina, güey, está bien cagado porque a mediodía, o sea, tipo, sí, en el, en el lunch, te das cuenta que comen y se duermen. En okay. la oficina, o sea, en tu mesa, así como estamos, y los ves a todos, o sea, tú entras a tipo 3 de la tarde, a 3 y media, y vas a encontrar a todos los chinos dormidos, así como, así, y acostados, a... cagadísimos, madre, que una media hora, sí, pues sí, 20 minutos, pero güey, como que tú como mexicano, bueno, sí, sí, no sí, estás sí, acostumbrado a verlo, entonces era como, al principio era como un tema raro de, güey, ¿por qué hacen eso?, qué raro?, pero entiendes y empiezas a, empiezas a, sí, claro. a respetar su cultura y, empiezas a, y ahí es cuando empiezas a disfrutar al China y al, y al decir, güey, te entiendo. Y, y cuando el chino, ojo, esto es interesante para los empresarios que van a emprender un negocio o tienen un viaje a China, el chino cuando ve que tú como, o sea, es muy diferente ir a una empresa, a una junta de negocios y hacer la barra como a lo mejor aquí lo harías con un proveedor de algo de, uy, voy a quedar bien para que me haga un buen precio. Sí. Pura madre, güey, allá es que el chino vea que realmente te interesa su cultura que tienes un respeto por su cultura. Que, por ejemplo, a mí me ha funcionado cabrón. Yo no llegaba hablando chino. O sea, yo mis poquitas palabras no las quemaba. Yo no estaba callado, negociaba en inglés, todo, ta, 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 Y en eso yo escuchaba perfectamente cómo entre ellos son números. Sí. Empezaron a decir, así me veía la cara de, a ver, dile que un dólar, a ver qué dice. Y ya me decía un dólar. Y yo, ah, no manches, está súper caro, ta, 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 Y ya de que, no, pues es que eso es y todo. Entonces le empezaba yo a hablar en chino de que, hey, Hankui. Y, y se empezaban a cagar de risa. Y me decía, es que uh -huh. cómo... ¿Sabes chino? O sea, ¿por qué sabes chino? Y yo, ah, es que me encanta China. De hecho, mi nombre es Ai de Hua. Okay. Y Ai de Hua significa, Ai es amor. the es como, eh, es como un, como un compuesto y Hua es como país, pero para ellos país es China. Entonces, ellos, lo, ellos leen mi nombre como yo amo China. Okay. Entonces, para ellos es como, wey, wow. Entonces, me decían, ay, y ya empezó ya. De que yo en mi sketch de, wo well, yeah, Ai de Hua, Bushy eh, 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 o sea, empezaba como a hacer mi speech de mi poquito chino, de cuenta uh -huh. se cagaban de risa de que, wow entonces tu nombre es muy chistoso, amas China, y yo, güey, amo China, güey, Bájale el <risa> precio, ¿no? Y güey, era impresionante de que, güey, de un dólar de que, ok, 60, eh, tipo, eh, sí, o sea, 60 estados de dólar y yo decía de que, güey, qué pedo,
0: qué chingón, güey, o sea, existe una conexión, es que es eso, impresionante, en todo es hacer vínculo, como dices, aquí a veces tienes que que ir y llevarlo a comer y todo, porque empiezas a crear cierta empatía con la persona. Claro. Obviamente, en cada cultura la empatía es distinta y es como lo tienes que llegar a hacer y con los chinos exactamente es como que todo mundo va con él porque dice, quiero precio, quiero que produzcas un chido y que me lo mandes. Y dice, a ver, ¿y quién se preocupa por mí? O sea, ¿te interesa nadie. quién soy? Güey, nadie. O sea, la realidad es que... Y luego, la neta es que,
1: güey, somos bien malichistas, güey. O sea, sí, llegamos sí, allá y, y la neta es que la banda es bien gacha con... Yo, yo los veía cuando yo estaba en China y llegaban mis cuates a hacer negocio, la, la actitud con la que llega un mexicano a negociar es, es la del mexicano, o sea, como, claro, ay, chino, la calidad, bro, no, o sea, han trabajado años y son lo que son porque se han partido la madre, no porque han hecho tranzas o, o sea, digo, a ver, sí, hay temas políticos, ¿no? Pero es porque realmente han talachado y porque están, como te comentaba, no what, 8 de la mañana trabajando y 6 de la tarde, 8 de la noche es necesario. Y si vas a una ciudad a una hora, tipo ahorita que voy en 15 días y tengo chingos de juntas, <risa> los güeyes me dicen, yo voy por ti, aunque estoy a una hora y media, paso por ti temprano. ¿A qué hora estuvo lo tal? Te voy a regresar a tiempo. Sí. sí es una sí. cultura vinchia, por otra la parte. ¿no? Sí. O sea, es como aprenderle la neta, respetarlos un chorro, porque es, es, es una cultura que hay, que hay que, justo, aprender un chorro
0: y, y, y literal traernos lo bueno que tiene. Y la verdad es que ahorita más que nunca, wey, porque ahorita se está vendiendo todo. Entonces, hay que aprovechar y hay que ver qué hicieron bien ellos para implementarlo acá. Completamente. ¿En, ¿Ya cuando... ¿Marie ya existía en ese momento? Sí, ya completamente. Ya, ya sí, de marido. hecho,
1: ella, ella me fue a visitar allá, nos vimos por ahí. Ok. Medio viaje, o sea, medio... Me, la mitad de mi viaje más o menos fue, si no me equivoco. Este... Y pues sí, me inter... o sea, fue, fue un proceso... Ella ya se ha ido una temporada a Francia. Okay. A estudiar, Estudiar, ya más o menos sabemos la dinámica. Cuando me fui para allá... Ella sabía perfectamente como todo el proceso que estaba viviendo. Ella cuando fue y vio dónde vivía, no lo podía creer. Neta. Pues, güey, es que era impresionante. O sea, la realidad es que lo, a, lo, a lo mejor lo escuchan y dicen, ah, ojalá que encuentren un par de fotos y las voy a compartir en redes sí. cuando salga este podcast. Sí. Porque fue una etapa. Y la neta es que los invito a que lo hagan, güey. O sea, si tienes una oportunidad en la que posiblemente no la vas a tomar por comodidad, fuck it y hazlo, güey. O sea, piensa más, es mucho más grande lo que vas a aprender y, y todo lo que se viene porque son aprendizajes que no te los da ningún workshop, ningún iPad, ningún nada. O no, sea, no no no. Irte allá y meterte y mancharte y sudar y perder y que te roben y todo lo que me pasó estuvo muy cabrón. Y digo a mí esta experiencia volviendo al tema fue en China, güey. Seguramente tú tienes algo que te pasó en tu vida que fue un, pero que al final son decisiones, güey. Porque yo llegué a China porque quise, porque investigué, porque me moví. Ojo ojo las personas que buscan, que esperamos nada más las oportunidades. Si te sientes que estás en un área eh, ...así como muy, muy lineal... ...hay que analizar sí. bien lo que te está rodeando... ...porque posiblemente... ...sí, a lo mejor no un viaje a China, güey... ...pero sí una oportunidad por ahí de una nueva... ...oye, güey, es que me ofrecieron chamba... ...pero gano menos, pero la neta el güey que me está jalando... ...es un talentazo, yo creo que puedo aprenderle un chorro... Pros, sí. chapulines, sí, sí, sí. o sea... ...vámonos a aprender a a, a... ...a lo mejor ya está de contarlo, oye, la neta estoy aquí... ...me estás pagando menos, pero te quiero aprender... ...y bueno... Te puedo asegurar que esa persona va a valorarte un chingo Si le dices la neta, o sea, las cosas al chile
0: De que, ok, estás aquí porque quieres aprender Pero, ¿sí me entiendes? Pero Entonces, traes disposición, wey, y traes, traes ganas Porque eso es lo más difícil de encontrar ahorita A ver, todos lo sabemos, en una empresa Lo más complicado, lo más bonito, pero lo más complicado Es el capital humano Estás tratando con personas que tienen vidas, que tienen situaciones Que tienen pasados, que tienen complicaciones Que tienen felicidades, que tienen enfermedades Lo que tú quieras, <coughs> al igual que tú Claro. Solo a veces nos cuesta esa empatía de decir, a ver, güey, tú qué estás pasando o por qué estás así. Y cuando ves que alguien en serio se pone la playera, por más de que no sea el más talentoso, dices, güey, te quiero retener. O sea, a ti es el que quiero aquí. Porque en ninguna empresa nadie somos indispensables. En nada nadie somos indispensables. Completamente. Pero si eso hace la diferencia, dices, es que tú se nota que quieres estar aquí. Entonces, por eso yo te quiero a ti aquí. Porque al mejor, al que maneja mejor esto, al que diseña lo que tú quieras, dices, güey, alguien más lo puede hacer, alguien más puede aprender, le pago un curso, lo llevo a tal lado y lo va a hacer, pero si no tiene las ganas, ¿para qué lo quiero
1: aquí? Y al final, ojo, porque creo que a veces nos, somos el juez más estricto con nosotros mismos. Uy, sí. Cuando hay oportunidades, no volvemos al tema de que okay, a lo mejor voy a ganar un poco menos y es algo que ni siquiera soy tan bueno y lo voy a lograr o no güey, confíen, porque confíen. esa es la única manera en la que te vas a hacer un chingón y, y posiblemente te encanta el diseño. Vamos a hablar, eh, voy a poner un caso de una persona ahorita que acaba de entrar a trabajar conmigo, ¿no? Que, que justamente sé que le gusta el diseño, pero a lo mejor no lo ha explotado tanto. Uh -huh. el, que, el que se diera la oportunidad de entrar a trabajar conmigo y si yo veo que tiene la disposición, yo le voy a dar todos los elementos para que pueda hacerse una chingona. Y tú que sabes claro. el día de mañana hasta dónde puede llegar. Y es lo mismo, ¿no? O sea, analicen su vida. Si te sientes que estás un poco en, enredada en una situación monótona y que no estás levantándote con las, la energía de decir, ah, güey, un día nuevo, sí. es muy posible que puedas estar necesitada de esta nueva oportunidad que hay que buscar. Y a veces, justo, no te van a pasar así enfrente, ¿no? Y no los vas a ver de que, güey, aquí está ay, sí, a toda madre, voy para allá. No, hay que encontrarlas y hay que rascarle. a lo mejor ni siquiera se te va a presentar. Y es ahí en donde tenemos que movernos de donde
0: estamos. Sí, creo que, no me acuerdo no, si te conté la vez pasada, pues, en el, en el episodio pasado, pero justamente yo hice un trip de Ayahuasca y en eso me llevo. O sea, eso me estaba contando, me decía, cálmate, vas bien, las oportunidades te van a llegar, solo que yo te voy a dar las oportunidades cuando tú estés listo, pídemelas, ah, pídemelas, claro. tú pídemelas, no hay pedo, tú pídemelo todo lo que quieras, solo que trucha, compadre, porque a veces te las pongo enfrente y no te diste cuenta, y me ponía situaciones, güey, neta, o sea, que yo me acordaba mi inconsciente con mi, con mi, sub, con, mi, consciente con mi inconsciente, diciendo que, mira, güey, ¿te acuerdas de esta? Sí, ahí te dije, y no te diste cuenta. Y aquí te volví a decir, y no te diste cuenta. Hasta esta tercera te diste cuenta. Y todo me acordaba. Y decía, no mames, sí sí cierto, sí pasó así. Así fue. Y en pocas palabras, lo que yo me llevé de, de toda esa experiencia es decir, vas bien, todo a su tiempo, y trucha. Porque aparte, a la única persona que le tiene que gustar tu historia es a ti. A nadie más le tiene que gustar. ¿Qué chingón si inspiras a alguien? ¿Qué chingón si se suma a alguien? ¿Qué chingón si la puedes compartir con alguien? Pero al final de cuentas es tuya. Entonces que no te dé miedo Que te juzguen, es que qué tal que me salgo de esta chamba Que pues la neta ni me gusta Pero me pagan un chingo para irme a esta otra Que no me pagan tanto, pero yo sé que me va a mamar A ver, ¿tú lo quieres hacer? Sí Entonces que no te importe Porque al final de cuentas si te ven realizado Si te ven feliz, si te ven motivado Eso va a llamar mucho más la atención De decir, a ver qué bien le va Aparte, quiero complementar tu idea que me encantó. Wey. Por cierto, ahorita te voy a recordar de algo que me dijiste
1: el podcast pasado. Este, el tema económico, sí. que es, 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 son las, ¿cómo le llaman? las esposas más sí, fuertes sí. Y, y, e irrompibles que un ser humano puede tener. Sí. Porque a veces, por tres pesos, te quedas atado a un trabajo. Cuando no te das cuenta que en el que te están pagando mucho menos, vas a ser creativo y vas a desarrollar un ámbito en donde en algún momento vas a estar generando lo que no te imagines. Sí. Eso está bien, cabrón. Y de verdad, quédense con eso, mis bros, que nos estén escuchando. Güey, el dinero vale madre, güey. O sea, lo más importante en el mundo es que hagan... cover no vale madre de que no es importante. Entiendo que sí. Pero, neta, o sea, hay que tomar decisiones muy conscientes a que... A tu, a tu estilo de vida, obviamente, pero también a que el trabajo en donde te pagan menos te va a preparar para poder en algún momento dado independizarte, emprender, simplemente darte como este currículum que necesitas para que el día de mañana, si es que no quieres emprender y no eres este perfil, te jale un negocio bien caro sí. en donde te van a pagar lo que vales, pero necesitas
0: tomar decisiones. Difíciles. Es que a final de cuentas, yo estoy de acuerdo porque a lo que voy es el dinero va a ser consecuencia. O sea, le vas a echar ganas, te va a gustar, vas a aprender, vas a mejorar, te vas a apasionar, le vas a meter más y la consecuencia va a ser: vas a ganar lana. Completamente. Vas a ganarla, obviamente. Haciendo lo mismo. Trucha. O sea, ve las oportunidades que te van a dar esas cosas de, que, de ganar lana en lo que te gusta. Qué chingón. Aprovecha esas oportunidades y úsalas. No quiere decir que te quedes, como bien dices, no te quedes sentadito y me encanta hacer esto, ¡ey! Se te van las oportunidades de la lana. No, trucha. Hay que, estamos en un mundo capitalista hay que aceptar eso. Pero a final de cuentas, que sea una consecuencia la lana. Que tu día a día sea, me la paso chingón y estoy yendo a chambear o a hacer esto porque neta me encanta. Y además, qué chingón que me da lana para vivir como yo quiera. Completamente. Esa es otra de las cosas.
1: Oye, y ahorita complementando, creo que va perfecto en este momento del podcast, el platicar un poquito de mi historia, de lo sí. que estoy viviendo hoy en día, que es que por si le suena a alguna de las personas que nos escuchan y ya están como en un proceso a lo mejor un poco más maduro como nosotros, tal vez, uh -huh. en donde ahora a mí lo que me pasó, güey, es que me llené demasiado de, de proyectos y de trabajo y de cosas en donde me di cuenta que también en la vida tienes que empezar a tomar decisiones. Bueno, hablando del tema del papá, güey, que ni siquiera sí, hemos llegado. Sí, sí, el papá, Ahora que eres papá, ¿cómo cambia tu vida? ¿Y cómo todo afecta cuando antes te la vivías del tingo al tango? Pues exactamente igual, pero ahora la vida me, me obligó, güey, a empezar a tomar decisiones de eh, a qué proyecto le meto mi tiempo. Claro. Porque justo, ¿no? Ya estás en un punto en donde haces lo que te gusta y donde eh, monetariamente estás, estás bien, estás cómodo y todo. Pero ya ahora es un tema de, de cuánto tiempo puedo pasar o no con mi familia, cuánto tiempo puedo o no compartir con gente que quiero inspirar y sí. cuánto tiempo le voy a dedicar a proyectos que a lo mejor me dan más exposure, pero a la larga me traen más trabajo, del cual <risa> no tengo tiempo. Sí. Entonces es algo, es algo bien cabrón y es algo bien bonito cuando nos permitimos frenar y tomar decisiones. Y ahí, fíjate, otra vez viene el boomerang de todo va a regresar. Porque mm -hmm. un lado que a lo mejor hace un par de meses, Ander tiene un año cuatro meses en este momento... Y, y bueno, en este año, cuatro meses he aprendido un chingo, güey, porque ahorita, en este momento, yo, o te más bien, antes de que haya grande, a lo mejor, y me iría como un poco en los números, en decir ok, ¿cuánto genero? ¿qué proyectos voy a agarrar? Este me da más lana, este no, este me encanta, y todo, y haría un balance perfecto de entre lana, creatividad, y, y mi chamba, tipo, la fija, ¿no? Pero ahora que soy papá, todo cambia, la balanza empieza, el dinero empieza a valer a madre, y me importa más el tema creativo, y el tema, o sea, en plan de, de producciones de las que me siento orgulloso, o sea, sí. Estar con gente y proyectos que, que realmente les puedo aportar y estar con mi familia. O sea, está bien cabrón. Y en un momento dado yo dije, puta, pues a lo mejor iba a cambiar el tema económico, ¿no? Va, va, se va a ver un poco afectado, pero también estaba tan cansado que dije, güey, no hay pedo, ya. O sea, hacer cosas que me gustan. <risa> y mis bros, aquí viene otra vez el boomerang de, de la lana. Cuando tú haces las cosas que te gusten, tu trabajo lo, se empieza, lo empieza a notar La gente sí. empieza a ver, güey, qué pedo con este video, qué chingona forma de comunicar. Eh, y entonces... Hacer menos te hace que des un trabajo de mejor calidad en lo, cualquier ámbito de tu vida otra vez y empiezan a llegar mejores campañas, mejores proyectos. Empiezas a cerrar ventas o sea, muchísimo mejores Mucho en chingón. la empresa porque todo está fluyendo, güey. Porque estás disfrutando lo que haces, porque le estás dando el tiempo a tu cliente de la llamada. Ahorita, eh, gracias a Dios, empecé ya a, a, a exportar productos a, a Guatemala, a Costa Rica. O sea, mis primeros Chimón, contenedores gracias. de equipo deportivo. Gracias, güey. Pero estoy orgulloso y fue una putiza. Sí, y una aprendizaje sí. impresionante. Pero en otra, eso, en una etapa de un lalo intenso, con proyectos, con campañas, con viajes con todo lo que sea, no mames, me, me he vuelto loco, porque son pedos igual, son tres veces más pedos que en México importar eh, de China, o sea, era, o eran llamadas, y mi cliente al final es lo que más me importa, que esté feliz, que vea que ahí voy a estar, que tenga la, la confianza de que le está comprando a alguien que está en otro país, y aparte me estoy encargando toda la, la importación a ese país, que es un pedo. De, o sea, importas directo de China al país. De China al país, con factura mexicana. Entonces, pues, mm. ponte a aprender cómo chingos hace todo esto en temas de SAT, o sea. Ha sido, un, ha sido un tiempo muy complicado, pero que, insisto, la vida me dijo, güey, bájale tu desmadre, que monetariamente a lo mejor todo se va a acomodar y me empezaron a llegar estos proyectos internacionales de los que estoy orgulloso, en donde pude acompañar a mis clientes a decirle, aquí está el producto, todo sí. está bien y gracias por confiar en mí y nos vemos para el, la siguiente compra. ¿no? Entonces, todo se acomoda y te quería, quería volver güey, a tu idea del de, de podcast pasado que me pareció fenomenal y me acuerdo que llegué a casa con mi esposa y le conté, a ver si te acuerdas, pero era una sí. metáfora de que cuando compartes con las personas, el tema
0: de fluir, ¿pudieras, podía ser como el agua sí. o podía ser como el viento? sé ¿no? Si quieres complementarlo, porque eso es tuyo. Sí, digo, eso fue, a ver, no es que lo haga todas las veces, pues, pero eso fue en, otro, en otra ceremonia que hice, que en algún punto eso me decía, me decía, es que a ver, tú estás intentando fluir como el agua, y el agua fluye de dos maneras, o horizontal o hacia abajo, y tú no quieres eso, en esta vida no vienes a eso. Sí vienes a fluir, pero vienes a fluir como el aire, vienes a fluir hacia arriba. Y, me y era la que te contaba que me enseñaba el monte y me decía, allá está tu meta, qué chingón, la tienes bien visualizada, pero la manera en la que tú vas a llegar a esa meta va a variar, puedes subir caminando, puedes subir corriendo, escalando, eh, construir unas escaleras, eh, de la manera que tú quieras, y las anclas que te da la vida están amarradas a tus pies, y tú eres el único que las puede cortar, tú eres el único que puedes seguir, ¿sabes qué? hasta aquí, y mientras mejor las vayas cortando y mientras más rápido, más ligero vas a estar y vas a subir más rápido. Y entonces empiezas a fluir como el aire. Y yo empezaba a ver esa curva. O sea, vamos pensando que está el viento y, eh, sobre el suelo y llegas a la base de, del monte y ¡oh! hacia arriba. O sea, así tienes que fluir. Siempre tienes que ir hacia arriba, hacia donde tú quieras. Y a final de cuentas, como te decía, es tu meta, es tu historia. Y si tú llegas arriba y ya hay alguien ahí, chingón, güey, qué fregón que ya llegó y que llegó antes que tú, pero tú ya estás ahí. También creo que muchas veces nos falla el reconocernos nuestros méritos en el camino por estar sesgados a la meta. O sea, que digas, güey, todavía... Digo, qué chingón que ya hiciste, pero todavía no exporto internacional. No, mames Sí, güey, todavía no exportas internacional, pero ¿sabes cuánto tiempo sobrevivido tu empresa manejando sobre una pandemia? ¿Estás poniendo nuevos productos? ¿Estás haciendo nuevas campañas? ¿Estás representando al equipo olímpico? Güey, ¿ya te reconociste eso? O... Oh, no, no mames, hoy todavía no tengo... Te voy a inventar, ¿no? Una pendejada, pero... Eh, no tengo Mont Blanc para hacerle campaña. Sí, güey, pero ¿sabes cuánta gente tiene en espresso? O sea, reconocerte lo que ya lograste a veces es bien difícil que lo hagamos porque, como bien lo dijiste, nosotros somos críticos, el crítico número uno de nosotros mismos. Y como no empezamos a disfrutar de esa manera, nosotros estamos dejando que esas anclas se nos penguen a los pies. Entonces, si no las cortamos, es un pedo porque vamos a subir más lento porque aparte esa meta... Todo lo que estás haciendo ahorita es cosechar. Estás sembrando, 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 sembrando. Y ya que empiezas a subir, puedes empezar a cosechar. Pero si tú no subes para cosecharlo, nadie lo va a cosechar, güey. Entonces todo el esfuerzo que tú le echaste se va a ir por, ahora sí que por la fregada.
1: Me encanta ese, esa, esa mentalidad, güey, y esa, esa pues, metáfora en el plan del de cosechar. Y esto es para la gente un poquito más joven. Y también para la gente que en este momento de su vida a lo mejor considera que no han cosechado. Sí. Nunca es tarde para empezar. Cualquier proyecto. Y la neta es que esa es la realidad, güey. O sea, es muy complicado que vayas así. Sí. Güey, no existe, güey. Un jet pa' cabrón. O sea, no, güey. O sea, hay que ser, hay que ser pacientes. Y, y hace poquito lo decía, no me acuerdo, en un video. Este, pero justo, ¿no? del tema de, de, de hay que ser pacientes. Hay que tener como esta calma. Est esta calma de tomar
0: decisiones que a lo mejor en este momento no vas a ver resultados. Y hay que tener constancia. Hay que darle. Yeah, y, y, hay que darle y hay que darle. Y hay que darle. Hay que tener constancia. Yo... Hay un güey que yo sigo mucho también en, en, en redes que decía, es que todo mundo vio que mi carrera fue así y así. Y dice, no es cierto. O sea, sí hubo un punto, por una razón muy específica, que me fue en pico hacia arriba. Pero yo llevaba 11 años haciendo esto y nadie vio eso. Todo el mundo cree que fue de la noche a la mañana. Fue una tras otra, tras otra, y mejorando, y cambiando, y haciendo, y, y intentando, y conociendo, y así. Y sí, hubo un punto donde mi pico fue hacia arriba. Pero fue porque fue flat mucho tiempo. No fue de que un mes y pico hacia arriba. Claro. O sea, estuve ahí dándole y dándole y dándole. Eso se llama sembrar. Y qué fregón que llega un punto donde puedes cosechar y después disfrutar. Pero todo lleva un proceso. Como tú bien lo dijiste, empezaste, empe eh, te graduaste, te fuiste a China. Y Maris estuvo ahí contigo. Estaban sembrando algo. Estaban sembrando un futuro para ustedes mismos. Claro. Lo que chingón, ya te empezó a ir muy bien. Estabas con Maris, te casaste con Maris, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? no, sí, 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 claro. eh, te casaste con Maris y empezaron a cosechar un poquito, viajaban esto y el otro y el otro y el otro y ahorita ya tienen a, a Ander un bebé súper bonito con ustedes que ya están disfrutando de todo lo que sembraron y cosecharon y, y, y tal vez va a tocar volver a sembrar. Eso coches. te
1: iba a decir güey y aquí viene la parte en donde ahora entran todos los papás primeros que nos escuchan. En donde es un, es un putazo, en donde tú te sentías que ya dominabas algo, que sí. ya, ya tenías un control de tu vida, güey, en todos los aspectos, y me siento chido entrenando y todo, y de repente llega un bebé te cambia todo. No. Y viene un putazo de, güey, de, a volver a empezar a cosechar. Y ahora está más cabrón porque no hay manual para lo que se viene. No. No hay manual y hay. Ni mejor momento. Ni mejor momento, ni, ni una fórmula que te diga, el día de mañana tu bebé va a hacer esto y te hace el peor susto de tu vida, ¿no? Entonces. Está bien, cabrón. Y, y nuevamente, ahorita estamos acá. Ahorita estoy yo de este lado del micrófono contando. Tú sí. estás allá. El día de mañana no sabemos cómo va a ser, cómo va a fluir. Este, creo que lo padre es seguir compartiendo. Y yo al final, y volviendo un poquito al tema de mi contenido, sí. es siempre tratar de, de llevarlos de la mano y, y poderles evitar ciertas situaciones. Por ejemplo, el tema de... de fíjate cómo ahora cómo ha evolucionado el y el, el fotógrafo empezar y todo y hoy en día mi contenido la gran mayoría del tiempo es papá primerizo sí. no es porque yo diga güey, quiero ser papá primerizo no güey. pero es porque yo creo que para crear contenido en redes hay que ser una persona pues muy auténtica y realmente compartir y comunicar lo que estás viviendo y si yo estoy viendo hoy en día procesos de papá de güey, que el bebé me hace pipí que el bebé me pasan cosas horribles tipo el ascoito tuvo una convulsión horrible y fue sí. un aprendizaje de la chingada este pero también estamos viajando entonces eso está bien, cabrón. Eso, a, a, tipo hablando ahora como creadores, el poder compartirlo de una manera chida se me hace lo más padre. Y lo más importante para mí siempre es y será el poder ayudar a más personas a que vivan y no, no sufran putazos de los que nosotros de los que aprendiz, ya aprendimos. Porque estoy seguro, güey, que si hubiera más gente compartiendo, hablo, hablo ahora como papá, o sea, porque creo que, fa, o sea, sí hay cuentas de papás que cuentan y todo, pero no encontré una cuenta a lo mejor, o yo no, no encontré una cuenta en el momento que lo necesitaba, en donde pude haberme evitado putazos. Sí. compras innecesarias sí. este, historias y, y y por qué no también motivar de repente a la gente en todo lo bonito que hay detrás de una paternidad y también la parte real
0: pero como tú dices que sea de manera genuina como y y a ver prueba y error lo que te digo por ejemplo en el podcast de una taza de café hablan muy rápido bájenle chingón me acuerdo que en el podcast pasado que tú me contaste que alguien te dijo oye lo de la mano como que tal vez no ah, sí. hay que cambiarlo <coughs> y lo empezaste a cambiar y ahorita, como bien dijiste, es que no estás haciendo un, un, un Instagram o, o contando historias de que, ah, soy papá. No, a ver, va real y va genuino. O sea, uh -huh. hay días chingoncísimos que estoy con, con Ander en la alberca y hay días que a las 3 de la mañana digo, cabrón, duérmete, por favor, déjame dormir, ¿no? Sí. Güey. O sea, es un sub y baja, pero se vuelve genuino. Y la gente queremos ver que somos humanos. Y que si eh, Lalo Humano está pudiendo, aparte hacer todo lo que está haciendo, esa es una motivación muy chingona porque no es de que ah, es humano, no, no, güey, o sea, entonces, ¿por qué yo no?
1: Claro.
0: Todo está en la mentalidad, todo está hacia dónde tú quieres llegar y qué tanto crees en ti, y yo creo que, que alguien de entrada que se atreve a compartir contenido es, cree un poquito en lo que puede llegar a ser y a las personas que puede llegar a alcanzar, pueden ser dos, pueden ser diez, pueden ser cien mil, pueden ser un millón, no sabes, pero crees en ti en, de alguna manera y vas a ir encontrando esa chispa para que se vaya haciendo cada vez más grande, y vaya alcanzando a más personas, si eso es lo que estás buscando, o simplemente va a ser para que tú de manera personal crezcas de otra manera. Y eso es súper bonito y eso es algo que yo veo que también se lo quieres transmitir a tu hijo. Y que la neta, tú y Maris tienen un complemento bien chingón en eso. Se apoyan, cabrón. Y se nota, ¿no?
1: Sí, pues la, la neta es que pudiéramos tener un podcast completito del de, de equipo. <risa> sí. de, híjole, hoy justo subí un video de TikTok que hablaba de eso, ¿no? De, de cuando, cuando te casas y te dicen que se acabó la diversión o algo así. Sí. y como que de repente me gusta hacer como que estos retos de decir, y justo el video era de un viaje, que hicimos uh -huh. mucho Chile y Bolivia, por ahí salió el video, y le metí muchos como textos en donde hablaba de, de que claro que no, güey, o sea, empieza la diversión, y va a haber un sub y bajas, sí, muy cabrón, siempre. esto independientemente del bebé, son sub y bajas, hay aprendizajes, hay cagadas, hay Pero enojos, La, hay la realidad, güey, es que las cagadas y los enojos y los pleitos son los que nos hace abrir los ojos y aprender, y es bien bonito, la neta, es padrísimo sí. reconocer cuando llega el bebé, es cuando toca el equipo, ¿verdad? Yo creo que es un proceso, ¿no? Que tienes que, te casas, bueno, esto obviamente es muy personal, ya sí. depende mucho de las situaciones de las personas, en nuestro caso es te casas, aprendes, este, y después viene un tiempo juntos y en donde ya, ya te acomodas y ahora sí llega el bebé para realmente ponerlo todo en, en vamos, todo lo tienes que poner en práctica, sí. porque está muy cabrón, un bebé te va a llevar hasta el cansancio más grande que no te puedo describir. Y bueno, la parte más complicada y la parte más bonita, ¿no? Después de, de que pasan los primeros meses, todo empieza a ser una cosa preciosa, después vienen los sustos de aprendizaje en donde te das cuenta que creías que sabías y realmente no sabías nada. Sí. Y apenas voy en un año, cuatro meses, lo que te puedo contar. Es una cosa bien bonita. Es A una bien cosa... los terribles dos. Los terribles dos dicen, bro, ni me ya ni me digas, wey, estoy, <risa> estoy, estoy más para allá que para acá. Y de verdad que ahorita ya digo, wow. Pero siempre lo he dicho y lo diré. Tener un bebé es algo bien bonito. Sí. No es para todos. No estoy diciendo que tener un bebé, todo el mundo tiene que tener, que traer bebés al, al mundo. Yo creo que es algo muy personal. Pero en, nuestra, en nuestro caso es una experiencia súper bonita que lo... Lo, lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño Y de verdad que esperemos que en el futuro Ander pueda voltear atrás Y pueda voltear y vernos Y pueda sonreír, ¿no? Con todas estos, y justo, digo, complementando Lo que me encanta y siempre lo pienso Por si a alguien le, le funciona al, te, al momento de guardar sus, sus momentos bonitos sí. Familiares Es que yo todo video que hago Lo hago para un recuerdo para Ander Ahora okay. analicen todos mis videos que vean y todos son videos que Ander en algún momento va a ver y va a decir, ¡Qué chingón video! que me lo llevé al, al, solo, al, al acuario hace poquito, por ejemplo, y tenía que hacer una campaña de algo y dije, güey, ¿por qué en vez de pensar mi mente tengo que hacer un video de trabajo? No, más bien, espérame, ok, tengo que hacer un video de trabajo, yo les aviso cuando tenga algo padre y lo, lo, lo meto a, ¿sabes? Sí. Entonces tengo muchos videos, todos mis videos son así realmente, de que, ah, una campaña padrísima que va a salir pronto, de una tipo carrera espectacular, entonces, tenía un viaje a la playa con muchos niños Ajá. y coincidía que, que, que iba a funcionar porque es una carrera para como cuatro niños. Está chingona, ¿no? <risa> este, ya la verán después. Y justo, ¿no? Es como, ok, espérenme que cuando tenga este viaje lo armo. Y justo esos videos, en vez de tener 20 videos que nunca va a haber, va a tener un video perrísimo en donde, en donde va a decir, ah, claro, la carrera, ¿no? Entonces, obviamente, es una cosa de la producción. Y hay mil videos detrás que quedan. Y yo al final siempre pienso que todo es contenido para mi video de cierre de año, que siempre trato de hacer un video en donde hablo de todo lo que pasó y como que me voy por meses haciendo como un rica ¡Órale! Y
0: pues bueno, eso, eso para mí lo es todo. ¡Qué chingón! Y además, eh, como bien lo decías, ahorita todos los proyectos que te están llegando y qué chingón, porque es un reflejo de lo que has hecho, que te sigan llegando nuevos proyectos, pero como bien dijiste, puede ser que escojas por dinero, puede ser que escojas por la marca, por lo que tú quieras, pero yo creo que ya un, un factor muy importante que decir sí o no es el tiempo que me va a permitir, además, estar con mi familia. Porque tú tienes tus negocios, tú tienes tus empresas. Por dinero en sí, pues qué chingón si te pagan, pero no es lo principal. Porque te gusta la marca, pues más bien ahí es, yo creo que el primer filtro va a decir sí o no. Pero en realidad es, ya tienes, o sea, el factor principal ya también es el tiempo. El tiempo es lo más limitado que hay. Completamente. Y ahí ya no es solo tu tiempo, porque ahora sí ya tienes a una persona que depende literal su vida de ti.
1: De, de, de hecho, bajándolo un poquito, es lo que les decía hace rato, ¿no? del tomar decisiones de que a veces te tienes que salir de una empresa para irte a otra, que a lo mejor vas a ganar menos, pero vas a poder ser más feliz y vas a poder hacer. Va a de mejor calidad. Yo, yo antes, aparte de todo lo que te conté, hacía producciones. Tengo Gilligan Films, que es una productora, literal, y hacía videos para empresas, o sea, literal, y voiceover y todo, y la neta es que me costó mucho trabajo en esta parte última de año, cuatro meses, el decirle, vaya a la productora, o sea, el decirle, güey, ya no hago videos para otras personas y para otras empresas. Y sí. todo el tiempo me están llegando, Lalo, queremos que nos hagas un video de nuestra empresa, de nuestra boda, que la neta nunca hice bodas, pero como que siempre la gente me asocia con, con temas románticos. Y, güey, y si antes no hacía ahora menos, y te, temas de empresas, ni una sola. O sea, ya no hago ni un solo video. Okay. este Y no por mala onda, pero porque mi tiempo no me da para eso. Y si tengo tiempo, prefiero hacer un video justo, ¿no? Familiar, un video... Eh, viajando un video de cosas que me encantan y gracias a Dios ahorita estoy full de lo que me gusta hacer este, y aparte feliz de la vida tipo estas nuevas empresas estos nuevos proyectos que me llegan me ha hecho también por ejemplo algo bien padre que desarrollé en estos últimos uh, meses es no tengo tiempo de producirte no tengo tiempo de hacerte esto pero te puedo ayudar como asesor creativo right. entonces está bien perro porque ahorita lo que hago es Justo, me, me siento con la empresa y le digo, ok, preséntame a tu equipo y vamos a ver qué están haciendo. Ah, perfecto, una vez a la semana me junto y guío todas sus campañas y sus estrategias y les digo, contrata a esta persona, este, van a hacer esto, de esta forma van a atacar, pero y, y al final la neta y orgullosamente hemos visto cañón resultados, o sea, literal, eh, o sea, en plan, pues porque al final es lo mismo, es como, soy como un como titeretero sabes, de que estoy como de lejos, Ok, vamos a hacer esto, esto quita, esto funciona. Y me, y me funciona, pero ya no lo ejecuto yo, ya lo hacen otras claro. personas. ¿Y lo haces eh, remoto o qué? De, de todo, o sea, es como tengo juntas de repente físicamente y remoto, casi siempre remoto. Tengo los grupos, este, ya sabes, es relación con dueños y luego es con equipo, ¿no? Y es claro. como, a ver, objetivo del dueño, pero el equipo tiene una idea y luego ya aflojaron, hay que apretar un poquito tuercas y luego sabes que yo traigo esta propuesta, hay que ejecutarla de esta manera, hay que tropicalizar esta idea y creo que al final eso es lo que toda empresa necesita en este momento, o sea, una mente que realmente nos pueda aportar en el ámbito creativo porque sí, hasta sí. a mí me pasa, está bien chistoso porque yo también estoy buscando gente como yo para mis empresas porque de repente ya te estancas o sea, traes eh, tipo todo estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y ya no funciona y está cañón cuando llega alguien que realmente te pueda aportar y te dice, hey, ¿por qué no haces esto? bro, ¿lo tienes? Um, hay que hacerlo sí. o oh, güey, date, confío en ti, dale está perro porque ahorita con mis diseñadoras me, pre me presentan pro proyectos y me presentan de que tipo, no sé modelos y así, y les digo ¿sabes qué? me encantó, y empiezan de que a ver el cambio, no sé qué, Lalo, ¿tú qué opinas? tú lo diseñaste, confío en ti, ¿qué opinas? dale, no, pues que esto, literal lo visto muy cagado porque un diseño, en una mensada de que un 10, esto es como X, lo último de Leotardo estaban las dos diseñadoras que hicieron el, el diseño y estaban de que, ¿qué sirve? ¿este color o este? y les dije, ¿sabes qué? literal está tan chido que hagan un piedra, papel o tijera, y así lo vamos a decir, y, y va a funcionar o sea, pero como que esta onda de, de dejar que la gente haga su chamba. ¿Por qué sí, yo sí, voy
0: a sí. meter mi mano por decir, soy el jefe y yo decido? No, y además les estás dando confianza completamente. Porque yo creo que mucho en las empresas es, se vale equivocarse, sí se vale. Obviamente lo que hay que intentar o lo que ya no se vale es, no te vuelvas a equivocar en lo que ya te has equivocado, ¿no? O sea, claro. también hay un límite, pero si te equivocaste y es una persona que correctamente está ahí, fue porque lo intentó. En todo nos vamos a equivocar. En una relación, pues güey, es que corté, no mames, perdí tiempo. No, cabrón, y pensaste que sí iba a funcionar, güey, no, ente, no, no empezaste diciendo a ver cuándo se acaba. Claro. En todo el chiste es atrévete, atrévete y equivócate, y ya nomás aprende para que no, no te vuelvas a equivocar. Completamente. Así tal cual. Milalo, ya, no sé si te acuerdas, pero yo siempre acabo los episodios con cinco preguntas. Ándale. Que son para conocer a Lalo. Tal cual. Libro y película que recomiendas y por qué. A ver, el libro, el, hay una ahorita que me encanta que es solo una cosa, Ajá. que me
1: encanta porque, digo, antes estuve haciendo un chorro de tiempo fasting, ahorita la realidad es sí. que por el tema de ugh, la vida, lo dejé un poquito, pero me encantó porque te da una perspectiva para alcanzar tus objetivos y, y enfocarte en solo una cosa, en lo más importante, en la que realmente te va a hacer que llegues. Todo lo demás vale madre. Entonces, esto, yo, yo en tema de fasting, lo, de, lo decía de que, ok, lo único importante es esto y cómo o sea, tipo, era como mi objetivo era tal y cómo vamos a mantener ese objetivo y poco a poco todo lo demás se va dando haces una lista de prioridades, esto no es tan importante no es tan importante, no es tan importante y bueno, me encanta ese libro, lo súper recomiendo eh, el tema de película, híjole qué complicado, ahorita uh -huh. la neta es que yo soy muy no soy tanto de películas. Ahorita se me viene a la mente Will Smith. Eh, perdóname, esta soy leyenda. Okay. ¿Por qué? Porque soy, yo no soy una persona que vea películas dos veces. Okay. Y eso me encanta verla. Y siempre como que soy esta persona que de repente me tripeo de que, güey, este brother está ahí solo luchando contra el mundo. <risa> este Pues bueno, esa se me viene a la mente. Ok. Eh,
0: <coughs> si pudieras invitar a cenar a alguien vivo o muerto, lo conociste o no lo conociste, no importa. ¿A quién sería y por qué?
1: Ay, güey, qué buena pregunta, este, puta, pues voy a decir a alguien que en este momento me está afectando mucho, o bueno, me gusta, este, en este último periodo que justo es el fasting y como que he necesitado estar un poco más tranquilo, uh -huh. empecé a tocar guitarra, okay. y hay una canción que me encanta que sacó James Blunt, que se llama Monsters, mm. y es una, ¿la ubica. Sí. Güey, bro, es sí. una canción, porque si no la ubican la tienen que, que buscar, este, es una canción que le dedica a James Blunt a su papá, que está vivo, sí, y la canta eh, a la cámara, o sea, es un close-up cerrado, y el güey está cantándola, y se ve, güey, la emoción de una manera impresionante, y después abren el cuadro, ya spoiler, perdón, y sale el papá al lado, y están los dos, o sea, güey, bro, wow, y justo, sí. no sé, yo con mi, con mi papá, cuando empecé a tocar la guitarra ahorita, como que fue una canción que dije, te la quiero dedicar en vida, o sea, en plan, y la empecé a tocar en guitarra, y ya, me, ya la terminé, y, pero güey, como que cada que la toco y la canto, eso es como un plan, bien bonito y, y me encantaría
0: sentarme con él y digo, güey, bro, ¿cómo chingados escribiste esto? Estaría muy bien. La neta, eso es lo chido. Exacto. O sea, es, es una escena de, de calzón quitado, güey. O sea, venimos a netear, ¿no? O sea, no hay nada, venimos a decirnos la verdad. Y, pues, qué chingón que algo que te afectó y que te llegó tanto, platicar con yo alguien. Yo creo que el, el arte de, de poder,
1: com, de poder com, eh, ¿sabes cómo hacen los artistas? De poder compartir emociones está, cabrón. está muy cabrón. Y yo lo trato de hacer en mis videos, pero esta canción fue impresionante y me encantaría, güey. Se me viene a la mente ahorita.
0: Describe a Lalo en solo tres palabras. Intenso, empático,
1: mm, y amoroso.
0: Ok. Quisiera Escucho. escuchar qué dije la vez pasada, güey. Güey, <risa> pero, <sí>, <risa> pero el mix está bueno. Y sí, la neta sí. O sea, es lo que me encanta también. Cuando les pregunto esas tres palabras, normalmente sí van muy acorde a lo que contaron en el episodio, y okay, okay. eso está muy chino sí me late no importa la fe que tengas, no importa la creencia, no importa nada si, vamos a suponer que sí hay una vida después de aquí y ojalá sea en mucho tiempo, pero te llaman y te dicen Lalo, este es el libro de tu vida, ¿qué título le pones? El arte de conectar Ok. Elaboro un poquito. ¿Mandé? Elaboro
1: un poquito de por qué. Elaboro un poquito. Sí, el arte de conectar, pues mira, la neta es que a lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de conectar con muchísimas personas a través de, de lo que hago, uh -huh. en todos los aspectos, en, en el lado empresarial y en el lado de, de, de Lalo Guillén como figura pública o fotógrafo, como me tipo eh, definir, este, y me he dado cuenta que conectando con las personas, te das cuenta que justamente el mundo es como, una, como un círculo en donde todo está conectado, en donde hoy en día Lalo Gilling representa no solamente una, un fotógrafo o un empresario o un papá o un esposo o un puta, como quieran definir, es, es, es una misma persona en donde yo puedo comunicar algo en Lalo Gilling y, y afecta a la empresa de, de Gilling Active Wear o a Copa Gilling, o sea, o, o, o también como, ¿sabes? O sea, te das cuenta en, donde, en que todo es un círculo y, y está bien chingón, entender que la vida es un, es, 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 es un arte y es el arte de conectar. Sí. Esta palabra esta frase yo la uso mucho porque justo como si... Bueno, tengo una foto que para mí es muy importante que, que, que la, la, la llamé, la vendí, se llama El Arte de Conectar y sale mi mano y salen muchísimos niños agarrándome la mano justo en, de hecho en la historia de Panamá del día de hoy. Y, y justo habla de que yo creo que para poder realmente conectar con las personas necesitas entender que para que puedas conectar tienes que escuchar, tienes que ser empático, tienes que... Que abrirte con ellos, sí. tienes que recibir, tienes que saber escuchar. Entonces, eh, para mí es algo bien, bien bonito y, y me encanta, ¿no? Creo que así, así sería. así sea, A mí sí me gustaría cerrar.
0: Y como, como bien lo dijiste, porque yo creo que para conectar exactamente tienes que estar dispuesto a escuchar. Porque tienes que saber qué necesita o qué quiere o qué quiere transmitir la otra persona. Y así vas a... Es, es empatía. Sí, lo dijiste. Y porque, porque creemos que que la gente te, te tiene que escuchar
1: a ti, pero muchas veces no te das cuenta que el primer paso es tú escucharlos. Sí. Y hasta las negociaciones más grandes, cuando se empresarios más grandes, güey, cállate, güey, deja que hablen. O sea, eso te dicen los grandes empresarios. Es como, bro,
0: calladito y escucha al enfrente y que solito se eche de cabeza. Alguna vez un director en las, en las obras y películas que me tocó hacer eh, me dijo algo que dije tiene muchísimo sentido. Dice, por algo tenemos dos oídos y solo una boca. <risa> qué miras, güey. Dije, qué cierre, güey. Qué bueno? cabrón. Dije, muy bien. La última es, ¿qué sigue para Lalo? ¿Qué sigue para Lalo? Pues seguir disfrutando. La neta es que...
1: Ok, voy a, voy a clavarme un poquito. Fíjate cómo... ¿Qué sigue para Lalo? Eh, me encanta en este momento de mi vida porque ahorita las prioridades como familia, te hablo como familia, uh -huh. ya no es que sigue para Lalo, es que sigue para la familia Killigan. Uh -huh. Y hablo de mi esposa y mi hijo. ¿Y, y qué sigue? Pues siguen proyectos de chamba, sigue maratón de mi esposa, en donde yo o decido que es mi, mi tema de chamba o, o sea, o, o decido algo... O sea, es como un tema de que tiene, tengo, tienes que balancear lo que... Tengo que balancear lo que viene en mi vida para poder tomar decisiones y ser consciente que, que no se puede todo. Y sí. que en algunas cosas me toca a mí, en algunas cosas le toca, toca a mi esposa, y en algunas cosas le toca, toca a mi pequeño. Entonces, ¿qué sigue para mí? Planear que si, el, el próximo año para hacer viajes chingones. La realidad es que tengo muchísimas ganas de ir a algunos destinos por ahí. Quiero ir a Sudáfrica, a ver si se me ah, hace. Y un par de viajes por ahí muy chingones que, que son, fíjate, el próximo año. O sea, como que ya ahorita este semestre está en prioridad mi esposa con su maratón, que me da muchísimo orgullo. ¿Dónde es el maratón? En, en Nueva York, ah, pero lo platicamos verdad, los verdad. dos y le digo, o sea, es que es una medalla para la familia, porque es un esfuerzo muy cabrón que estamos haciendo, sí. que aunque no lo corro yo, este, pues me da muchísimo gusto estar ahí apoyándola, luego tenemos pues Copa Healing, o sea, en plan chamba, entonces es full mi mente está en eso, este, y pues bueno, pues, justo, ¿no? Seguir creando, seguir eh, vibrando y atrayendo las marcas que me encantan para poder seguir haciendo lo que me encanta, eh, compartiéndolo con la gente.
0: Qué chingón, y la neta te va a ir súper bien, y la neta qué, qué bonito lo que dijiste que es un logro de la familia, ¿no? Porque aparte sí, o sea, tal vez mientras Mari se va a entrenar, pues tú te quedas con Ander, o ella llega bajoneada y no quiere y tú la tienes que apoyar, ¿no? Y al final de cuentas ella está corriendo, es como todo, ¿no? O sea, tal vez tú eres el que toma la foto, pero hay un equipo atrás que te está echando la mano en un chorro de cosas, y es aplica en la chamba, aplica en las relaciones, aplica en las amistades, o sea... Completamente, o sea, es el balance, balance familiar que la neta otra vez, es un, es un,
1: ahorita lo digo, pues muy bonito, ¿no? Pero es un pedo y siempre es complicado y siempre es, eh, oye, ya entrenaste tú, un chorro, me toca a mí, o sea, pero pues al final yo creo que como todo, ¿no? Sabes que, sabes que ahí está la meta y que vamos a llegar y no hay, no hay un no, o sea, ¿sabes? cómo no hay, no hay un no llegaremos, o sea, huevo vamos a llegar, no vamos este, Maris acaba de correr ahorita en medio maratón hace días, o, 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 antier, y me dice, es que no me imagino haciendo el, el maratón. Y digo, ¿cómo chingados? No, vamos, venga, que hemos hecho, le sí, he hecho puede. muchas ganas. Lo vas a lograr. Y, pues, bueno, eso, ¿no? O sea, la verdad es que estoy muy emocionado. Quiero verla cruzar. Quiero verle la cara diciendo, lo logré. No logré. Y, y, como te digo, es una medalla para los tres porque ha sido un proceso complicado. Pero quiero verla y, y justo, planear el próximo año viajes porque así funcionamos. Es que, bueno, vamos haciendo un viaje chingón por año y eso, todo lo demás
0: se empieza a orquestar solito. Qué chingón. Pues Milalo, muchísimas gracias, qué chingón que volviste, qué chingón que ahora sí se pudo, lo voy a guardar ahorita en putí, se lo voy a subir ya. <risa> tres respaldos. <risa> que está, ah, exacto, como tres respaldos, también ya tenemos la cámara para que ya quede, ya hay un... Que sí vine, ¿verdad? Exacto, ya estuvo que sí, que sí viniste. Eh, bueno, buen viaje China, te vas ya muy pronto, buen viaje en todo y, y neta, qué, qué gustazo, güey. Muchísimas gracias por compartir, por este espacio. Es un honor, qué perro que, que
1: tengas estas pláticas con gente chingona. Para todos los Gilligans, eh, venga a luchar por su sueño No se, no se me eh, desanimen si están pasando por un momento complicado. Al contrario, busquen estas personas que estamos para darles la luz. Eh, en el momento en el que estén, ya saben que ahí estamos. Ahí estamos un mensajito con feliz de la vida compartir con ustedes. Claro. Y a lo mejor no soy yo, a lo mejor es Carlos, o a lo mejor es la persona que tienes enfrente. Date la oportunidad de que la gente te pueda... Dar ese mensaje que tanto estás esperando y también tú sé a luz para esa persona que lo necesita. Si tú estás vibrando alto, no tengas, eh, no te limites y, y ten confianza en ti y comparte lo que quieres compartir
0: porque muy posiblemente tú puedes ser esa persona que le va a cambiar la vida. Mejor dicho, no pudo haber estado. Así vamos a cerrar. Mi gente, esto fue a poco así. Venga. ¡Woo! A huevo, Round 2, se pudo. <ríe> Chingón.